0: Metin, nasılsın?
1: Heyecanlıyım Atakan. Gene neden heyecansın Metin? Çünkü gene beşli sayıda bir bölüm ve gene konumuz var. Misafirimiz mi var? Evet, misafirimiz var. Ee, belki denelerden bizim... gidiyorsunuz. <gülüyor> ya, aynen öyle. Şimdi e, belki şeyden tanırsınız, YouTube kanalına da koyduğumuz GM Atölyemiz. Aylar önce, 10 bölüm, 15 bölüm önce çok konuştuk. Cem Atölyemizde e, konuğumuz olan e, Cem manacıoğluyla beraberiz. Cem abi hoş geldin. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Sen nasılsın? Ben heyecanlıyım. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aa, estağfurullah. Aslında heyecan ben de. Ee, öyleyse
0: önce şunu sormak istiyorum. Biz seni nasıl Buyurun. tanıyalım? Çünkü ben de ilk defa tanışıyorum seninle ama Metin daha önce konuşmuştu anladığım ee, kadarıyla evet. ikna ettiğine ben, göre gelmeye <gülüyor> ben
1: Atakan'a e, sağdan soldan bulduğum insanları podcast'te kayda e, alıp e, böyle okurt durumlara tanışmadan kayda başlatıyorum işte Özgür abi de, de olduğu gibi evet Cem hı hı. abi hı hı. E,
2: beni nasıl tanıyalım e, Geveze Şişko <gülüyor> e, çok bilmiş avukat olarak tanıyabiliriz mesela e, ilk kuşak değil de ikinci kuşak FDP'cilerden ee, öyle kabul edebiliriz. 90'ların sonunda ben başlamıştım. 2000'li yıllarda Ankara'da e, ODTÜ'de işte, tarih okurken ile daha çok aşırı neşir olmuştum. Ee, Özgür Bey'le ile konuda ben şeyle çok şaşırmıştım. Bazı Üniversitesi'nde çok şaşırmıştım. Öyle bir tesadüfin olmasını. Hani e, onun da kendi okulun üzerinde bir de tarih okuyarak e, devam etmesi. Bende de aynı şey oldu. İstanbul Üniversitesi üzerinde tarih okuyarak başlamıştım. Demek ki bizim tarih bölümü e, şey yapanlar, <gülüyor> okuyanlar da her zaman böyle bir şey garip ediyordu. bir yaratıcılık oluyormuş.
0: Ta tarih kitabı okumak da bir süre sonra seting kitabı okumaya benziyor.
2: <gülüyor> Aslında çok doğru bir gözlem. Çünkü her setingin içerisinde setinkin tarihi de vardır. Mesela ben e, Unutulmaz Diyarları e, zamanda oynarken çok severdim. Sevmemin sebebi 20 bin yıllık tarihi vardı onun. İşte e, ve hani... Eldiant'te e, second e, döneminde D&D oynayanlar çok iyi bilir. Times of Troubles diye bir dönemi vardır. E, unutulmaz diyarların tanrıların avatar halinde eee indikleri bir dönem. Hemen hemen bütün oyunlar bu dönemde oynanırdı ama herkes de kural kitaplarını açıp e, 3000 yıl önceki e, cüce krallıklarının yerini ezberlemeye çalışırdı. Tekim Salvatore bugün çok iyi yakaladığı için Drizzt'in son kitaplarında gidip e, oralarda kurgu şey yaptı, kurdu.
1: Ee, zaten şey var. Geom atölyesinde onda dört mü onda beş mi ne yaptık ya. Sen tarih okumuşsun. İşte şey tarih okumuş. Aa evet. Özgür abi. Şey sonra Özay tarih okumuştu.
2: Evet evet evet evet. evet. Ee, şey
1: Ege, bizim Ege Kırlıoğlu. Dinleyenler zaten tanıyor. O master'ını tarih alanında yaptı. Yani tarih eserleri koruma mimari olarak. Tarih eserleri koruma master yaptı. Bir de biri daha vardı. Kimdi? Burak değil. Nazım değil. Ben değil. <gülüyor> Erol yok. değil. E, o zaman şey. Eee. Emre de Tarih'le bir bağı vardı sanki.
2: Evet evet. Ben yok. Emre hatırlamıyorum ama birisinin daha vardı. Fatih'in yok. 10 kişi saydım zaten yok. şu
1: anda. Neyse 14 e yani, e, yapmışız. Yani bayağı 14 yapmışız. Ya şey yani neden ona hakikaten tarih e, setting kitabı gibi? E, bence ama diğer senin asıl mesleğinin de eee çok ciddi bir bağı var. Avukatlık. Hani <gülüyor> yani Amerikan <gülüyor> Yani bir GM olarak Amerikan avukatlı olsaydı herhalde şeyi temizliyor olurdun hikaye anlatma yeteneğinle.
2: <gülüyor> ee, her zaman söylediğim bir şey var Amerika'da avukatlık yapıyor olsaydım Manhattan'da manzaralı dairem olurdu <gülüyor> muhteşem işte Türkiye'deki her avukatla aynı kaderi paylaşıp Türkiye'de avukatlık yapıyor olduğumuzdan dolayı en fazla en fazla kutulunun o dehşetlerini ve senit yedirmelerini oyunculara yaşatıyoruz o da neden birazcık empati kursunlar bizimle diye <gülüyor> çünkü <gülüyor> adliye gittiğimiz her gün senitiyi biz kaybediyoruz <gülüyor>
0: <gülüyor> Kafka yani benzetmesi beni... beklerdim açıkçası
2: Türkiye'de Kafka benzetmesine girmeye gerek yok öyle bir e, karmaşaya bile gerek duymuyorlar Türkiye'de hani her şeyde çok daha düzgün trollük haline gittiği için o, hani Kafka olmuyor trollük oluyor bildiğin devlet çok güzel trollük yapmak isteyebildiğinde yapıyor yani e, sistemin o şeylerine baktığımızda avukatlığın da kendi içerisinde mutlaka hikayeciliğe olmuştur e, katkısı ve etkisi olmuştur ama daha çok dediğim gibi kutulu hikayeciliğine hani e, gerilim ve korku oyunları <gülüyor> anlamındaki hikayeciliğe daha çok katkısı oluyor olaylar anlamında da olsun
0: evet, şeyde bu senin cinematölesi videondan gördüğüm kadarıyla kutuluya da e, çok değinmişsin e, yani şeye Lovecraft'ın mitolojisine
2: Lovecraft'la ilgili olarak şimdi GM atölyesindeki girişi biraz daha böyle ha, daha da açık bir şekilde ben, yapayım. Ben
1: provoke zaten seni Atakan sormuş. Yani
2: e, Lovecraft'la ilgili olarak e, benim söyleyeceğim şey şu. Homofobik, ırkçı, onu söylemeyi unutmuşum GM atölyesinde evet, sonra fark bak, ettim. Aslında bak
1: Boğaziçi'nde söylesen prim yapacak laflar bunlar.
2: E, homofobik, ırkçı, e, denizden ve hemen hemen her şeyden korkan başarısız bir yazar tarafından yaratılmış muhteşem bir kozmolojiye sahip olan kurgudur. Gerçekten kozmolojisi çok harikadır. E, bütün neden sonuçlara e, kendi içerisinde cevap veren bir yapıya sahiptir. Ama adamın kitaplarını okuduğunuzda eğer daha önce daha ağır edebi eserleri okumaya alışmışsanız o zayıflığı hissedersiniz. Kurgularınızı. E, Lovecraft'ın yazarlılık gücünü yargılamak tabii ki yani bir hukukçu tarihçinin ne kadar haddi nedir diye düşünülebilir. Ama e, Türkçe değil de İngilizce kitap okumaya başlayan arkadaşlarımız çok daha iyi bilecektir ki e, İngilizce edebiyat eserlerinde kullanılan kelime sayısı ve tasvir sıfat sayısı çok önemli. Lovecraft ma tevzif, sıfat yoksunu bir adam. Dekadan.
1: O, o yüzden mi tasvir edilemez bir
2: şeyin, kesinlikle tasvir edilemez. Evet, sıkıştı sıkıştı her noktada e, tasvir edemiyorum. Öyle içine bir e, dünya dışı dehşettikçe. Ama ki. işte Deyip çıkıyor? şey
0: çok ilginç. Anlattığı konuya, anlattığı temaya uymasıyla kurtarıyor aslında. Uymasa e, hani e, daha macera romanı, daha e, alışa geldiğimiz türde bir roman yazmaya kalksa çok göze batacakken. Zaten karakterlerin gördükleri şeyleri anlayamamasına yönelik bir roman yazdığı için kabul ediyorsun.
2: Kutulu oyun sistemini yaratan adamların dehası olarak ben bunu görüyorum. Yani adamdaki bu edebi açığı oyun sistemindeki mekaniğin tebeli olarak alabilmek gerçekten çok büyük bir akıllılık olmuş. Ama bu arada şeyi de söylemem lazım. Lovecraft oyunları benim bildiğim kadarıyla 75'lerden beridir düzenli olarak sistematik bir şekilde oynanıyor. Yani kutulu şeyi evreni e, jenerasyon 7'ye kadar geldi e, oynanıyor. Fakat burada asıl iş her zaman hikayecilere kalıyor. Çünkü hikayeciler Lovecraft'ın vermekten her zaman imtina ettiği sıfatları oyunculara anlatmak zorunda. Onun için belki de bir kutulu hikayecisi olarak Lovecraft'a biraz daha gıcık olmuş olabilirim. Peki, bu Peki
0: tam aslında... Sormak istediğim yere biraz e, geldik. E, çok başarılı oda olan bir kutulu role playing game şeyi var, serisi var.
1: Ben de ona girmek Hı. istiyorum. Şu anda RPG 2 açtım. 7. Edisini, 1. 6. Edisini, 2. Sırada. Hani e, yani gerçekten. Be düşünün ki asıl güzel olan da 5. <gülüyor> şey 5 <beş> buçuk. Cema, <gülüyor> e, ben de şey var bu arada. Yazın avladım. Türkiye'de İkinci el İngilizce orijinal 6. kitabı bulup aldım. ucuzu çok ucuz. E, hala çok girişemedim böyle. Tablolara baktım, geçtim. E, zamanım olmadı.
2: Kutulu oydu diğer settingdeki oyunlardan farklı sonuçlanır. Diğer settinglerde oyuncuların daha farklı sonuçlara ulaşma ihtimalleri ve e, bu sonuçları kavuşma <gülüyor> olasılıkları çok daha fazladır. Fakat kutulu da oyuncu Oyunun sonunda ya delirmiştir ya bir taneye yem olmuştur ya da bir kültüs tarafından öldürülmüştür. Genelde one shot oynanır. İşte benim gibi birkaç tane manyak uzun vadeli oynatmaya çalışıyor. Uzun dönemde oynatmaya çalışıyor. Ee, ama uzun dönemde oynattığınızda da e, askere e, şey pardon savaşa e, kırıp kırıp asker askeri birlik gönderen birinci dünya savaşı generalleri gibi e, karakter üstüne karakter sokarsınız. Çünkü ee, şey çok kötü harcar hani karşımıza çıkanlar İngilizce terimiyle demikat e, yarı tanrısal ya da tanrısal güçlere sahip oldukları için e, ve gönderdiğimiz oyuncuların her biri de standart normal insan olduklarından dolayı kutulu sisteminin o diğer oyunların uzun dönemli e, sonuçlarıyla karşılaşmamak gibi bir şansı var. Ama bir de şu var. Gelen her sistemle beraber çok temel e, değişiklikler yapmadılar. Matematiksel değişiklikler yapmadılar. de bütün e, sistemlerin birbiriyle tartışıyor ve kavga ediyor. Ya da sistemler arasında kavgalar doğuracak kadar karşılaştırma yapılmasının sebebi bütün matematiksel temelin temelden değiştirilmiş olması. Ya yani Ben AD&D Second'de TACO oynarken 3.5 veya Pathfinder oynayan birisi takon diye kalıyor. Evet. Ben çıkartmaya yani. çalışırken birisi eklemeye çalışıyor. Birisi üstünde çıkmaya çalışırken birisi altında kalmaya çalışıyor. Kutulu Kaosium firması genelde bunu üretti. Çok akıllıca bir taktik kurdu. Sadece ve sadece seventh, yani 7. edisyon benim şu anlamda hoşuma gitmedi. Denirme işini çok fazla şey yapmışlar. Evet delirme işini çok basitleştirmişler ve e, klasik bu Amerikalı basit e, çok böyle karışıklık yapmadan e, oynamak isteyen arkadaşlar için her delireli gidip hikayecinin üzerine yük olarak koymaya çalışmışlar. E, onları da house rule yapıp e, işte gene de oyuncu oynasın diyerek kendi içinizde çözünüzde 7'yi oynatabiliyorsunuz. Ben neden 5'i sebeple 7 oynatıyorum diyecek olursanız da.
1: Okey ben de oraya girecektim hangisini oynatıyorsun?
2: 7'yi oynatıyorum çünkü 6'nın kitabı da buldum diye seviniyorsun. 5'in kitabı ortalıklarda yok. Şimdi ben oyuncularıma 5, kitabı, 5. jenerasyonu oynatmaya kalktığımda oyuncu eğer dışarıda oynamak istiyor. Yani konuya dışarıdan bakmak istediğinde e, kitap bulamayacak. Oysa ki 7 PDF olarak etrafta cayır cayır dolanıyor. E, kitap olarak Amazon'dan istediği gibi alabilir. Yani oyuncunun da ulaşabileceği kaynak olması için ben 7'yi uyguluyorum. 7, 7'de tek bir problemi var. Experience noktasında kutulu beni hiçbir zaman tatmin etmiyor. Experience kazanma noktasında. Ee, şöyle bir şey. Ama zaten ölüyorlar diyorsun. Experi
1: Nasıl experience Ama ben yani?
2: uzun vadeli oynatıyorum mesela. Ben e, Nihal Ohtep'in direkt kucağına oturtmuyorum. E, önce arkadaşlarıyla tanıştırıyorum. Ondan sonra <gülüyor> elemanlarıyla tanıştırıyorum. Bu arada oyuncuların experience'ları artıyor. Kutlunun experience e, geliştirme tekniği, yani deneyim artırma yöntemi şöyle. Bir oyunda kullandığın e, yeteneği ancak arttırabiliyorsun. Ya ama ben sana, sana şey, hikayeci olarak o oyunda onların işte atıyorum e, dinleme ya da gözetleme yeteneklerini gerektirecek bir şey kullanmamışımdır da e, disguise yapmalarını veya stealth kullanmalarını gerektiren bir hikaye yapmışımdır. Ama bir ama... sonraki oyunda oyuncuyu cezalandıran bir sistem bu. Ama, kullanmak zorunda kalmadı ama kullanmak zorunda kalacağı bir disiplini ondan engelliyoruz. Ama bu çok kolay modifiye edilebilecek bir sistem yani hani çok bu hani hem çok daha asurlu <gülüyor> edilebilecek bir sistem gibi geliyor. 3 senedir kadar. Üç senedir. Üç senedir beni tatmin eden bir asurlu uydurmayı beceremedim
1: ha. Ha yani sadece bu kadar basit değil arkasında sağlam bir matematik var az o zaman bu iş
2: matematiği olmak zorunda olmazsa bir şeyler e, dengeyi kaybedecek o zaman da imbalance bir şeyler çıkacak ortaya ya bir karakter çok güçlenecek bir tip karakter çok güçlenecek ya da bir tip karakter çok zayıf kalacak Onları istemediğim için dengeli olsun diye Bir de şey Kişisel tatbinsizlik müşkül pesentlik geliyor orada <gülüyor> O bir sistem uyduruyorum O sistemi daha oyunculara söylemeden Kendi kendime ben kaldırıyorum falan Öyle öyle bir sıkıntımız oluyor Kutunun sisteminde tek şikayetim Benim eksperyansıdır
0: Önce şeye baktım ee, Gerçekten 5.5 edition varmış ee, D&D'den bunu uh -huh. da almışlar <gülüyor> Yani tabii 3 3,5 daha mi? sonra geliyor da. <gülüyor> evet evet ee, beş buçuk da varmış. Bazı şeylerin toplanıp e, tekrar organize edilmiş haliymiş. Çok ilginç ama Hı -hı. E, uyum sağlamış olması gerçekten.
2: Yani e, dediğim gibi piyasada yaptıkları tek akıllılık var. Temelle çok fazla saldırmıyorlar. Feedback konusunda biraz daha demokratikler diyebiliriz.
1: Zaten 7-8 dişin çıkardılarsa bir şeyleri dinliyorlar, değiştiriyorlar demek. Yani hani. Yani, Bilmiyorlar devam...
2: değiştiriyorlar ama bol bol kitap basıyorlar. Yani, Aslında tabii canım. Iş, işin esprisi o. <gülüyor> Bir de tabii şey var ben
1: orijinal Call of Chaosium'un Call of kutusunu hala oynama fırsatını yaşamadım. de şey, etkinliklerde iki GM olarak yan yana oturuyoruz genelde senin masana oturamıyorum. Çünkü benim de sorumluluğum oluyor masa açmak adlı. Her GM'in her organizatörün sorunu. Başka da zaten Türkiye'de Call of Kutulu'yu Oynatan bir iki kişi daha ben tanıyorum ama hep aynı sorun yani. Etkinlikte açıyorlar ve uyum sağlayamıyorum. Lakin bir kere bir İsrailli böyle bir gezginden biz böyle kafeye gelmişti. FRP kafe varmış. Ben böyle geziyorum şey ülke ülke gezip FRP'cilerle tanışıyorum falan kafasında bir adamla tanışmıştım. önce?
0: o şey Lovecraft hikayesi Mısır'dan bir peygamber çıkıyordu dünyada dolaşıp dinini yayıyordu.
2: Nihal Otef.
0: Nihal Otef oydu, değil mi? Evet. Nihal evet. kendisini görmüş
1: olmayasınız. <gülüyor> Bilmiyorum olabilir. Ee, o bana şeyle oynattı. Şimdi RPG gitten baktım. Beşinci sıradaki olan aslında ilk beşte üç tane kutulu sistem var. Ee, beşincisi Hı -hı. başka bir şirketin yaptığı Gamsu skill sistemiyle
2: olan biliyorum, Trail of kutulu.
1: Ben onu oynayıp gayet keyif almıştım. Ona hiç bakındım mı Cem abi?
2: Onu hatta ilk benim oynadığım kutulu sistemi yanlış hatırlamıyorsam o olması lazım. Ankara'da ama ta 2005 ya da 2006'dan bahsediyorum. Sistem onu emin değilim. 2005 ya da 2006'da oynamıştım ve benim çok hoşuma gitmişti o sistem. Ee, şeye çok benzetmiştim, VOD'a çok benzetmiştim. Zaten VOD'dan e, gelen olduğumuz için de ee, Kutulu'nun böyle de bir şansı oluyor. Kutulu ya ilk oyuncunun karşısında Taptaze çıkıyor çok kolay anlaşılıyor ya da VOD oynamış bir oyuncunun karşısına çıkıyor çok kolay anlaşılıyor çünkü VOD'a çok benzer sistem olarak. Sadece Spire'ler yoktur. Ee, Spire'lerine de gerek yoktur çünkü normal insansın. E, Superhuman değilsin. Ondan dolayı da e, kutulu sisteminin böyle bir avantajı oluyor. Yani sonra ben başka bir şey cevap vereyim. Hı. Ee, biz şimdi internet sitesini aldık. Kultreist.com ee, olarak. Tabii ki e, sitenin kendisinin düzenlenmesi devam ediyor. Site düzenlendikten sonra ben bu sıkıntıyı çok duyduğum için hani şu sıkıntıyı duyuyorum. Ee, ben genelde kendi tanıtımımızı, kötüsin tanıtımını yapabilmek için konvenşenlerde one shot oyun açıyorum. Hı. Ama benim uzun dönemde oyunlarım var. Ee, uzun dönemde oyunlarla ilgili olarak da bu sene önce üç masadan iki masaya düşmüştük şimdi dört masaya çıkma gibi olaylar oluyor aynı anda dört kayıt. Ee, yok bunu şey yapıyorum ee, iki tanesi birbirleriyle konuşmayacak şekilde e, ayarladım e, sen... ayda iki senaryo çıkartarak e, <gülüyor> farklı farklı oyunculara farklı farklı şekilde gidiyor çok da tatlı oluyor. Çok güzel geri dönüşler alabiliyorsunuz. He, Hikayenin nasıl gittiği konusunda.
1: Yani hikayeyi publishlemek istersen zaten iki kere test etmiş olmak gibi bir avantajın oluyor direkt yani.
2: Aynen oluyor. Ondan sonra da iki kere test edilmiş hikayeyi gidip de konversiyona koyduğunuzda konversiyondaki e, e, aldığınız şey de verimlilik de daha fazla oluyor. Çünkü orada sizi bilmeyen oyuncular da e, geldikleri için o oyuncuların sıkılmamasını da garantilemiş oluyorsunuz. Ama mesela ben e, kayıt platformu ...özellikle istiyorum. O kayıt platformunu... ...açacağım çünkü hem kültist oyunları... ...için ben kayıt, kayıt almak istiyorum... ...hem de e, Azimov... ...vakıf, onu daha sonra konuşuruz... ...onun için e, kayıt almak istiyorum... ...çünkü şöyle bir durum var. Masaüstü... ...uzun dönemde dört tane masa da olsa... E, ...bunlar dört beş kişiden... ...eleri tutanı 20 kişiye ulaşıyor. Yirmi kişi masa üstünde ...bir şeyler oynadığı zaman oynuyor, oynuyor... ...belli bir noktada hikaye çok güzel bir... düğüm noktasına geliyor... Ben o noktada LARP'a çeviriyorum işi. 15-16 kişilik bir LARP'a atıyoruz. Aynı masadaki adamlar değil. Ya da illa o masalardaki adamlar olmak zorunda değil. Daha çok da LARP'ın tanıtımını yapmak istediğimiz için dışarıdan hiç haberi olmamış, daha önce oynamamış olan oyuncuları alıp onlarla beraber tek seans, one shot bir kutulu larpa yapıyoruz. Plutus larpa olarak açıklayabileceğimiz LARP'larla yapıyoruz. O şekilde bir sistem oturdu. O sistemi daha güçlendirmek istediğim için zaten bu kayıt platformunu istiyorum.
0: Öncelikle şimdi e, kutulu hikayeleri zaten bahsettik az önce. E, o karakterlerin kişisel deneyimleri yani üzerine şekillenen hikayeler. Bunun oyunu oynarken e, nasıl zorluklar çekiyorsun? Bu sorunun nasıl geçiyorsun ve kutulu olarak e, bir Lovecraft hikayesi olarak hissetmesini nasıl sağlıyorsun?
2: Şimdi aslında çok... Teknik ve detaylı bir soru sordunuz. E, evet. <gülüyor> ee, yani muhtemelen Şöyle bunu, açıklayayım ben bunu.
0: Bugüne kadarki tecrübelerinden bir saat, bir buçuk
2: saat anlatırsın. Ama hani... Yok da daha şu, şu anlamda teknik bir şey söyleyeceğim ben size. Masa üstünde korku oyunu geçenlerde ee, yine soruldu bu. Korku oyunu nasıl oynayabiliyorsunuz diye. Masa üstünde korku oyunu maalesef süf Türkiye'de çok da öyle korkutucu olmuyor. Oyuncunun korktuğu şey benim anlattığım şey olmuyor. Oyuncunun korktuğu şey e, karakter kağıtında azalan rakam oluyor. Benim bana ee...
1: itirazım var ama bekliyorum.
2: <gülüyor> Şu anlamda Sanity kaybetmekten... ...karşısına çıkan Nihal veya işte atıyorum Dagon... ...ya da bir Deepman e, ya da bir Deepman hibritle karşı karşıya geldiğindeki... ...karakterin yaşadığı korkudan daha farklı bir şey yaşıyor. Ben daha sonra girmeyi düşünüyordum ama şimdi yeri gelmişken gireyim. Masa üstü oyuncusuyla LARP oyuncusu arasındaki farkı çok az bir üstünden geçeyim. Daha sonrasına bırakayım onu. Masaüstü oyuncusunun, yani %100 sadece masa üstü oyun oynamış olan oyuncunun tırnak içerisinde çakallıkları vardır. Şöyle çakallıkları vardır. Hesaplayarak hareket eder. Diyelim ki ben size bir hikaye anlatıyorum İkinizi bir salonun ortasında getiriyorum salonun sağ köşesinde bir kapı uzak olan köşesinde bir başka kapı tam orta yerde de iki tane karşınıza çok iri kültist bir şey yapıyorum ortaya çıkartıyorum bu bu kültistler size bir sonra saldıracak diyorum şimdi akıl ve mantık insandaki ya savaş ya kaç dürtüsü aslında en yakındaki kapıya kaçmayı gerektiriyor. Fakat bizim Türkiye'deki oyuncularımızın, masaüstü oyuncularımızın genelde çakallığı şudur. Hmm, bir saniye, şimdi ben oraya kaçacak olursam bir saniye sevgili hikayeci e, biraz düşünmek istiyorum diyor ve optimum hareketi tercih ediyor. Doğal olarak aslında RP'den kopuyor. Hem de diğer oyuncuları da kopartıyor. Çünkü öyle yaparsam ne olur, böyle yaparsam ne olur lan satranç mı oynuyorsun sen burada? FRP oynuyorsun. Ama iş sat satranca dönüyor. Bu satranca dönme esnasında bir. Siz de diğer oyuncularda atmosferden kopuyorsunuz. Ben atmosferi sağlamam lazım. Asıl gerilim atmosferle gelir ve tempo ile gelir. Hikayenin temposuyla gelir. Bu tempo durdu. Çünkü neden? Hı, bir saniye şimdi alternatiflerim neler ve ben ne yapmalıyım diyen bir iki şey oyuncumuz var. Bu ama şeyden
1: de geliyor olabilir. Hani çok ciddi bir e, Türkiye'de popüler sistemin D&D ve Pathfinder yani D&D. E, Aynen D&D
2: geleneğinden geliyor bu. Hı hı. E, ama mesela LARP oyuncusu bunu kırıyor. LARP'ta çünkü anlık hareket etmeniz gerekir. Hesaplama falan yapamazsınız. Hangi masaysa, hangi kapıya gideceksen o kapıya zaten gidersin. Bu e, kafayla gittikleri için daha serileşiyorlar. Daha serileştikleri için de e, sağ kapıya gidiyorum diyor. LARP oyuncularıyla bu atmosferi yakalamak daha kolay olabiliyor. Şimdi gelelim. Atmosferi e, teknik olarak yaratmamız mümkün değilse nasıl yaratıyoruz diye soracak olursak, hikayemizle yaratıyoruz. Peki hikayemizle nasıl yaratıyoruz diye soracak olursak, o atfını yaptığımız e, Boğaziçi Üniversitesi Oyun Kulübü'ndeki GM atölyesinde ben şey demiştim, 3. sayfa haberleri muhteşem bir imkan sunuyor. <gülüyor> Ben arkadaşlar bu arada senin etmem e, konuşmanda
1: lazım. en çok beğendiğim yer belki de buydu. Hani e, şey dedin hani üçüncü sayfa ben hani şeye bakın bu arada arkadaşlar videoya. E, gerçekten çok güzel bir video yani atölyedeki tüm videolar güzel. Hatta son ikisini de inşallah evet. bir çıkaracağım. E, i̇nşallah. Şey oldu o, bu arada hemen çok araya gideyim konu açılmışken. Cem Hı -hı. Abi, senin yüzünden dokuzuncu videoyu çıkaramıyorum ben. Nasıl? E, Niye? Burak'ın konuşmasına çok müdahale etmişsin.
2: Çok evet müdahale ya.
1: etmişsin şey Ay. yapamadım. Toparlayıp adam edemedim. Yeter ya dedim. Saldım bir ara sınavlarımın üstünde. Sonra da bir daha geri dönmedim bir hafta 10 gündür. Hani... Burak'tan
2: e... da bu şekilde özür dilemiş olayım. Hakikaten çok müdahale sonra da ben de fark ettim. Yani hani... Dur, Yok Burak'la da konuştuk kendimi. biz <gülüyor> şey Ama oldu. Burak gitti. Benim çok canımı yakan bir bölümden bahsetti. O travmatik oyundan. At evet. formasyonundan bahsetti. <gülüyor> <gülüyor> yani o Beş sene hikayeciliği bıraktım ben oyun üzerine yani öyle bir yani. travma yaşamıştım. O,
1: o zaman bunu da ee... bir çok hızlı e, bu, bu da kalsın. 5 sene hikayeciliği bıraktığını dinlemek, anlatmak istersen isteriz. Ama geri dönelim. E, yani şey çok ilham verici. Ondan sonra anlatırım. Şey. Hani e, korku oyununa modern korku oyununa atmosfer vermek istiyorsanız açın Türkiye'deki 3. sayfa haberlerine bakın. İlham alın senaryonuza. Evet. Lafı
2: arkadaşlar ben akısına... bu lafı ederken ben bu lafı da bu arada şey de söyleyeyim. Ee, NPC'lerimden bir tanesinin ismi Müge Ta şey, Müjde Tanlı'dır. <gülüyor> hani e, NPC bu. E, tesadüftür gerçek kişi ve kurumlarda benzerlikler. E, ben mesela üçüncü sayfa haberleri olarak bir ailenin çıkıp da e, bu derecede ortalığa dehşet saçacağını düşünmemiştim. Ve o şu mesela dönüşü şöyle oldu. Ben bu sene kültis oyunlarını şöyle planlamıştım. Bir grubumuz 1999 dönemine oynayacaktı. Depremi oynayacaktı. Bir grubumuz da 2019'da benim kendi kafama göre kurduğum bir senaryo oynayacaktı. Şimdi bu e, grupların hepsi değişti. İkisi de 2019 yılında Talı kültü diye bir oyuna <gülüyor> oynamak durumunda. <gülüyor> çünkü... çünkü... Hikaye yetişe giriyor. Ben zaten kendim hikaye yazacağım derken o 9 saatlik videoları izleyip izleyip durdum. Ben yeterince seneti kaybettim. Onları eksik bırakmam. <gülüyor> e, oyuncuya da bu seneti yedirmem lazım. Ama velakin şöyle bir dönüş oluyor. E, sunumda da bahsetmiştim. Oyuncu için gerçekçilik ve ototiklik oranı arttığı için oyuncunun, oyuncunuzdan aldığınız o geri dönüş çok daha güzel oluyor. Şimdi ben Talo ait kültü diye bir e, hikaye yazarak onların zaten az çok bildiği, ekşi sözlükte okuduğu, işte Facebook'ta birbirleriyle paylaştıkları ya da abi böyle insanlar da var. Neden şaşırıyorsun? Şaşırmak lazım mı? Şaşırmayalım mı? diye kendi aralarında konuştukları bir unsuru hikayeleştirdiğimde benim ne atmosfer yaratmama, ne ritim tutturmama, ne ışıkları söndürmeme, ne gerilim müziği vermeme ihtiyacım olmuyor. Çünkü bunu yaşıyorlar. Hmm. Bütün kültüs projesinin aslında özetini de bu arada yaptım.
0: E, e, evet zaten <gülüyor> ben yani. de onu soracaktım. Kültüs projesi nedir diyecektim bu kadar ismi yani. geçtikten sonra. E, tekrar kısa bir şey yap istersen. Tanımını yap. içeriğini evet, anlat. Evet, yani,
2: yani Metin çok güzel bir Facebook'ta çok güzel bir şekilde söylemişti. Ben mesela o şekilde düşünmemiştim. Güzel bir kelime oyunuydu o. E, Kutulu mitosunu Türkiye'de Türkiye'lileştirerek e, işleyen bir yerelleştirme projesi aslında bir yan projeydi. E, ana proje daha sonra konusunu açacağımız Azimov'un vakıf oynuyordu. E, fakat bunu işte, işte ben de iktaf ediyorum gene...
1: arkadaşlar. Yani kayıt öncesinde duydum
2: sadece. Ee, Ada proje her zaman için oydu ama bu gene biraz önce atfını yaptım 5 sene boyunca hikayecilik yapmadığım için bir paslanmış olabilirim ya yani ben bu Azimov'u direkt çıkartmayayım ee, bir kutulu oyunları serisi yaparım onunla da üzerimdeki o birikmişse pası atarım. Hem de e, İstanbul Geceleri LARP e, topluluğunda o arada hikayeciliğe başlamıştım. LARP hikayeciliği masal üstü hikayeciliğinden farklıdır. Burada bir kere daha kendilerini e, iade etmek gerekir. Hasan Uzunoğlu, Hande Parmaksız, Candemir e, yani şey yaptılar. LARP hikayeciliği anlamında bana resmen kurs verdiler diye düşünüyorum. Bu arada Ne öğrendiysem onlardan öğrendim. Şunu söyleyeyim bu saydığı evet. isimler İstanbul
1: Geceleri ekibinin GM kadrosu ki daha evet. önce ben 30. bölümde işte LARP denedik oynadık derken İstanbul Geceleri ekibinden bahsetmiştim. O ekip evet. oluyorlar kendileri. Şimdi şu ana
0: evet, kadar İstanbul anladığımı geceleri. bir hı hı. Yanlışları düzelt. Lütfen. Bu Kultist projesi dahilinde Call of Cthulhu mitosunu Yerelleş, ilerleştiriyorsunuz evet. Bu konuda LARP'lar oynuyorsunuz evet. ve Masalist oyunlar oynuyorsunuz.
2: Evet. Doğru. Şu ana kadar birebir doğru.
0: Peki. Bu e... yan
2: projeydi. Oynamak isteyenler aldı başını
0: gitti. Ne yapabilir bu, bunu?
2: Şu an için. Şu an için bu kısa bir süre sürecek. Şubat'ın ortasına kadar. Facebook'tan bana ulaşabilirler. <gülüyor> e, ama Şubat'ın sonunun ortasında biz e, şey siteyi açıyoruz. Kultreist sitesinden kayıt modülünü kullanarak da kayıt olabilirler.
1: Direkt istediğin tüm Varshaat ee, oyunlarına kayıt toplayacaksın yani oradan Varshaat ve
2: Kempe'yi. Varshaat oyunlarını daha çok şey bırakıyorum konversiyonlara bırakıyorum. LARP'ları konversiyonlara bırakmaya çalışıyorum. Çünkü e, üniversite topluluklarıyla da iletişimi kurmak gerekiyor. E, i̇yi de oluyor. LARP ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. E, gerçi bu sene İstanbul Geceleri topluluğu da LARP topluluğu da mutlaka kendileri de LARP, ayrıca LARP'larını yapacaklardır. E, onun dışında washat larpları master sample players kapsamında ben yapıyordum. Şimdi master sample players'ta anladığım kadarıyla bir mekan sorunu var. Düzenli ayda bir yapılıyordu. O açığın kapanmasını bekliyorum. Onun için biraz süreye ihtiyaçları var benim bildiğim Teşke. kadarıyla. Kadıköy'de düzgün bir mekan bulamadılar yani. <gülüyor>
1: Evet evet ya o, ona ya ben bu, de çok Rabi ile onu şey bir kere yaptı. konuştuk yani zaten Facebook'ta kapatalım mı bu grubu diye attığında benim ben, ben abi kapama diye hani özelden mesaj attım yani, yani e, şey e, çok güzel çok tatlı bir ekip, ekiptiniz e, umarım devamı gelecek o etkinliklerin yani. Öyle ya da böyle olsunlar yani, çözülecek.
2: Ben onu bekliyorum. Çünkü şey ben daha çok açıkça söylemek için çok da iyi bir huy olmuştu bende. Her ay ilk pazar günü Master's and Players'ın oyunu var. Ee, Emre LARP mı aç abi. İşte Emre masaüstü açayım mı aç abi. O şekilde idare ediyorduk. Şimdi işte kayıt modülünü açarak en azından biz idare ederiz diye düşünmeye başladık. Ama LARP'ta ciddi anlamda şey var. Ee, mekan çok önemlidir LARP için. Evet, Çünkü yani. <gülüyor> LARP oyuncusu ayrı bir mekanda özgürce oynama hakkına sahip olmalıdır. Ee, insanlar da dışarıdan bakıp da yargılayıcı gözlerle bu deliler burada ne yapıyor acaba diye düşünmemelidir ee, o dehşet de larp oyuncusuna yaşatmamak gerekir ee, ondan dolayı mekan konusunda işte şeyi bekliyorum ya üniversiteler oluyor üniversiteler kendileri ayarlıyorlar ya da işte master sem players'ın e, mekan ayarlamasını beklemek durumunda kalıyorum başka türlü benim larp yapabilecek mekan bulma durumum oluyor ama orada da daha sonra daha teknik bir daha pardon teknik de değil felsefi bir tartışmaya gireriz. Mesela şöyle mekanlar buluyorsunuz. Ee, size belirli bir günde belirli bir saat dilimini veriyor ama bunun karşılığında ister istemez mekanını kapattığı için sizden e, şey istiyor, ücret istiyor. Evet. Bunu ister istemez e, Türk oyuncusunun şu ana kadar e, eski kuşakları özel olarak e, hedefe koyarak konuşmak gerekirse alışık olmadığı bir şey oluyor. Oyuna katkı payı. Oyuna katkı payında oyuncuların çok da olumlu bakamadığı durumlarla da karşı karşıya kaldık. Ya da oyuncuların bazısının katkı payı verilebilecek Ama... hali var, bazısının yok. O durumlarla oyuncuları karşılaştırmak da istemediğimiz için mesela İstanbul geceleri şey katkı Baraya. payı almak durumunda kalıyordu. Şimdi işte bar ayarladı sırf o katkı payını ortadan daha aza kaldırabilmek için en azından baskı paralarıyla sınırlı kalsın, mekana para vermesinler diyerek. Hmm. Onda bile yani, benim en mekanın genelde bir şey alıyor. E,
1: mekanı ödemenin şöyle gittikçe daha kabul edilebilir bir şey olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şu anda İstanbul'da benim bilgimde dahilinde 3 tane e, FRP kafe var. Üçü de ya masa evet. ücreti yani ya saatlik ya da oturumun başına masa ücreti alıyor. Ee, yani hani Goblin kafede alıyor, Pegasus'ta alıyor, Grimdark'ta alıyor. Hani e, zaten masaüstü oyuncusunda para ödeme olayı öyle ya da böyle yani günümüz dünyasında Türkiye ekonomisinde bu bir gerçek. Yapacak bir şey yok bence yavaş Ben özellikle olacaklar. şeyi
2: belirttim. Ha, ben özellikle belirttim. Eski kuşağı özel olarak <gülüyor> hedef alıp konuşuyorum. Yeni kuşak bu konuda e, bizim düşündüğümüzden çok daha mantıklı ve bilgili yaklaşıyor. İşin ekonomik teorisini sanki okumuşlar gibi. Biz eski kuşakta ben ben kendimi de katarak konuşuyorum. İşin böyle daha amatör ruhlu yapıldığı dönemlerden geldiğimiz için. Hani herkes oynasın, sen de oyna. Boş ver, para verme. Ben karşıladım senin e, baskı paranı kafasından geldiğimiz için o şeyi kıramıyor. Biz eski kuşak, yeni kuşak okunda çok daha profesyonel geliyor. Yeni kuşakta o sorunu yaşamıyorum yani.
1: Ya, yani bence güzel oturmuş ha. Yani hatta ya ama mesela baskı parası istendiğini tabii LARP'ta çok mantıklı. 30 kişilik, 40 kişilik baskı alıyorsun da ya yani mesela ben daha içinde senaryo basmanın şey hani hiç öyle bir durum ama da o baskı parası bence bizim jenerasyonda da yok ama mekan
2: parası alışılmış. Abi e,
1: LARP'ta başladı. baskı
2: parası, D&D'de baskı parası şöyle isteyeceğim. Özellikle ben bunu şeyde görmüştüm. Mesela Hasan Uzunoğlu bu konuda tam tersi düşünür. Hasan Uzunoğlu mesela şeydir. E, oyuncudan ücret alınmasın. Işi içinde para girmesin konusunda çok büyük bir hassasiyet saygı duyulacak bir hassasiyet içerisinde ama ya oyuncu başına 6 sayfa yazı yazıyorsun probların var bunlardan kimisi A3 renkli kimisi A2 renkli hani tek başına 25 lira 30 lirayla giriyor ve sonuçta bir baskı parası çıkıyor ortaya 180-200 lira e, her, ay, her ay her ay 6 haftada bir de oynuyorsun e sana da yazık öyle. E, artı oyuncunun kendisinin alması lazım yazıyı hazırlıyorsun gazeteyi bastırıyorsun O da A3'ten çıkıyor e, O noktada ben işin ticari boyutunun biraz gelmesi gerektiğini düşünen birisiyim Çünkü ticari boyut geldiğin zaman rekabetten bahsetmiyorum O klasik e, iktisat teorisinden girmeyeceğim ama Ticaret boyutu geldiğinde kalite ister istemez artmak zorunda kalacak Kalite oyuncuya sunulan oyundaki kaliteden bahsediyorum. Senaryosunun içeriği artmak zorunda kalacak, sunulan propların içeriği artmak zorunda kalacak. Sonuçta sürekli birbirlerinin birbirlerine daldığı ve sadece aksiyondan oluşan LARP seansı yerine işin RPS ile ile derin hikaye altyapısıyla oluşan LARP'lar gelmeye başlayacak. Şu ana kadar sistem oyuncu tercihleri kapısından daha asil, daha amatör ruhlu daha amiyane tabirle sosyalist yönden gitmiş olsa da ister istemez hayatı kaçınılmaz yönü bir yerde bu iş ticaretleşecek ticarileşecek diye düşünüyorum
1: yani konuya görülür ben bu konuda Hı. şunu söyleyeyim ben bu konuda aslında hani ticaretleşmesin ticaretleşmeyecek gibi bir şey yaparsam ikiyüzlülük olur çünkü ben e, maddi karşılık e, maddiyat karşılığını FRPCM'liyorum şu anda aktif olarak özellikle podcastte bunu özellikle dinlendirmemiştim. Ee, ama hani konusu açıcı, hiç konusu açılmamıştı çünkü. Ama benim öyle bir grubum var. Bana haftalık para, e, maddi e, bir miktar para karşılığında ben oyun oynatıyorum. Ki hani bu
2: yurtdışında çok yapılan bir şey. Ee, mesela ya bah... işin doğrusu bu. Yani işin doğrusu, doğrusu... bu çünkü orada... Senaryosunu yazıyorsun, emek var, düşünce emeğine. Türkiye nedense her zaman için Türk toplumunda. hangi alan? Bu sadece FRP'den bahsetmiyorum. Nasıl üstü oyun, hatta FRP underground e, kültüründen de bahsetmiyorum. Genel bir kültür yapımız olarak biz düşünceye çok fazla emek vermiyoruz. Emek, düşünce emeğine çok fazla önem vermiyoruz. Aslında benim burada avukatlığım konuşuyor. <gülüyor> ee, hani avukat bey ya bir soru sorduk cevap verdin ne var yani diye ee, soran <gülüyor> birle şey, şey, danış. <gülüyor> Yo hayır yani bir, sor, bir sonucu ha danışmanlık ücreti. E, Türkiye Türk insanın en az anladığı şey şudur. Yani e, ne var yani bir kitap açıp da okumadın ki e, telefonda sordum 5 dakika içinde cevapladın. E, evet de o 5 dakika içinde cevaplayana kadar ben kaç, e, kaç yıl kaç kitap e, işte, <gülüyor> yani evet bilgi ve bilgiye dayalı o düşünsel emeği e, ücretlendirmemiz gerektiğini, o emeğin de değerlendirilmesi gerektiğini düşünebilecek olsak zaten bu sorunların hiçbir konuşulmazdı. Özüne dönmek gerekirse ben en, en en başa gideyim. Çok konuyu yaydım çünkü onu ee, fark ettim.
1: muhabbet derken
2: öyle <gülüyor> Evet. E, kültist kutulu hikayelerini dikkate alan ama işi Marmara'da ve özellikle de İstanbul çevresinde yaşatan bir yerelleştirme hikayesi. Peki nasıl Marmara'yı alıyoruz noktasına gelince de Pütis'in kendi içerisinde, yani benim projemin kendi içerisinde en başından beridir oluşturduğu bir İlkelers'in bütünü var. Mutlaka yaşanmış bir olay dikkate alınacak. Mutlaka, Mutlaka yaşanmış sahip. o olay. E, üçüncü sayfa olabilir, birinci sayfa olabilir. Mesela oyunlarından bir tanesi 1975 yılında e, Marmara'da denize düşmüş olan bir uçak. Hmm. Evet. TK-345 diye biz onu isimlendirmiştik. Gerçek ismi 245 miydi neydi? Ee, Yeşilköy Havalimanı'nın alçalma esnasındayken Yeşilköy Havalimanı'nın pist ışıkları sönüyor. Uçak pistin nerede olduğunu anlayamıyor. Ve pilotlar hala bilinemeyen bir şekilde denize çakılıyorlar. Arkadaşlar beni üzen nokta şu. Bu uçağın yeri ambarlanın açıklarında 40 metre derinlikte. Yeri belli. 1975 yılında bu uçak düşüyor. İlk anlarda dalmaya çalışıyorlar ee, ama hava çok bozuk olduğu için ulaşamıyorlar. Ama artık hava düzgün olan teknolojiden 43 tane yıl geçti. Karakut'a hala alınmadı. Hadi ya. Hakikaten mi? Bir kere dalındı 2009 yılında. Dalış yarıda kestirildi.
1: Oğlum, şimdi bir şeyler o gerçek...
2: <gülüyor> Oradan çok <gülüyor> ha, güzel şimdi... hikaye çıkar Oran... yani, ee, o... <gülüyor> Oraya eşli sözlüğe bakarsanız hikayenin Allah'a çıkmış zaten. Yok Brindir Berger, yok İrminati, yok şu bu falan. Oralara kadar vurmuşlar işi. Ama ben buradan çok güzel kutulu hikayesi de çıkartıyorum. <gülüyor> Uçak, deniz, düşmüş kimse ulaşmıyor. Hayır.
0: Bundan herhangi bir janreye hikaye çıkar. Yani fantezi hikayesi de çıkartırsın. Bilim kurgu hikayesi
2: Aynen de çıkartırsın. <gülüyor> Aynen öyle Ama... ve şöyle söyleyeyim oyuncularınızın anlayacağı şekilde şey pardon dinleyicilerinizin anlayacağı şekilde isimler değişiyor. İşte daha sonra futbol takımında teknik direktörlük yapmış olan Serdar Tanım'ın kayınbabası ve aynı zamanda çok ünlü bir şarkıcı olan Seyhan Serdar'ın işte ablası da hostes olarak o uçaktaymış diyorsunuz. Lan bunlar kim? Bu Şimdi sen bir takım isimleri değiştirdin diyorlar bana. İnternetten birazcık baktıklarında zaten futbol direktörünü direkt yakalıyorlar da. E, şarkıcıyı da yakalıyorlar. Bunların hepsinin yaşandığını ortaya çıkınca da o sunumda da bahsetmiştim. Oyuncunun içselleştirmesi e, çok daha üst bir seviyede oluyor. Kültis projesinin evet. en önemli esprisi evet. bu, mutlaka gerçek bir olayı alacaksın onu korrupt edeceksin.
1: Gerçek sadece gerçek olayları almamışsın ama gerçek türküleri şiirleri de almışsın Cem abi onu ne yapacağız?
2: <gülüyor> Şimdi şöyle o Özgür Bey ile yapmış olduğunuz podcast serisinde de izlemiştim orada minik bir düzeltme yapayım. Türküyü biz uydurduk. Türküyü sağ olsun oyuncuların uydurmama vesile oldu ama şiirleri biz kullanıyoruz evet Orhan Veli'nin şiirini kullandım. Türkü şöyle oldu. Hı. Ee, 1920 yılında oynamak istediler. Çünkü 2000'li yıllarda e, internet e, ve telefon dinleme cihazlarını kullanan kütlerle bir um, boğuşmak istemediler. Çakallar uyanıklığa yattılar. 1920 yılında oynayalım internet kullanamazsın. Haha ha yaptılar çıktılar. İyi oynayalım derim. 1920 yılında İstanbul'da işgal vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ve, ve ben kültü ve kültüsler İngiliz ordusu olabiliyorlar <gülüyor> yani daha güçlü bir şekilde karşılarına çıktım ama çakallık orada bitmedi 1920 yılında oynayacaklar ya. <gülüyor> Özür dilerim. Bazıları da e, kadın oyuncu. 1920 yılında Türk kadını olmanın sonuçları konusunda ben sadece üstü kapalı olarak emin misiniz ne uyardım. Çünkü 1920'nin hukuki ve toplumsal yapısı ortada. E, hani ben geceleri oynatacağım ve siz geceleri kaç köç yapmak zorundasınız. Başka bir şey yapamazsınız. E, i̇sterseniz başka bir şey, e, başka e, bir milletten, başka bir milliyetten birilerini de seçebilirsiniz dedim. Ha sen İngilizler kötü kullanacaktın değil mi? Evet, biz İngiliz kadın olmak istiyorum diye iki tane oyuncu çıktı. <gülüyor> Akıllıca hareket. Ee, bunlar işte benim kültist evreninde uydurduğum bir şey vardır. Ee, sent vardır. Bu daha çok Lovecraft'ta saygı niteliğinde olur. Çünkü Lovecraft sadece mitoloji yaratmaz. Bir de Arkham bölgesi diyerek e, Amerika'da var olmayan bir coğrafi bölgeyi e, hayalinde kurgulamıştır ve bütün hikayeleri bu kurgulanmış olan hayali bölgede yaşar. Yaşatır e, o arkam horror şuydu buydu bunların hepsi aslında Lovecraft'ın o e, hayal dünyasından gelen şeydir. Şimdi
0: ya yani, Üniversitesi yok
2: şimdi. Eee Üniversitesi Turkish amerikan Miskatonik Üniversitesi olarak getirdik. <gülüyor> e, hamkar diye bir semt uydurduk. Arkamı ben Hamkar yaptım. Hamkarı Hımayun tam ismiyle Hamkar yaptım. Sadece Türk-Amerikan Miskatolik Üniversitesi'nin ismini şu, şu son dönemdeki e, modaya uysun diyerek hani Osmanlıca isimli e, üniversiteleri açmak, vakıf üniversitesi açmak çok revaşta ya. Evet. Biz de e, Mahi Derya Üniversitesi yaptık. Evet. Şimdi Mahi Derya Üniversitesi'nin esprisi de şu. Mahi e, eğer H harfiyle yazarsanız balık anlamına geliyor. Hı. Ama mahhi mahvetme anlamında yazarsanız mahveden anlamına geliyor. Mahi derya denizdeki balık. Ama mahhi derya derseniz denizi, denizin mahvedicisi. Hı. E kutuluyu daha ne tanımayayım ben de. yani yani, yani. <gülüyor> tanımıyla geliyor.
0: İki haliyle de gayet amacını belli ediyor <gülüyor> aslında. <gülüyor>
2: Onun şöyle bir hikayesini uydurduk. Ee, tabii bu her hareketi yaptığınızda bir neden sonuç ve hikaye, öyküsünü yazmak gerektiğini düşündüğümüz için ee, biz aslında Mahi Derya Üniversitesi olarak hani balık üzerinden gidecektik ama e, bunu yapanlar e, en nihayetinde Amerika'dan gelmiş olan adamlar Osmanlıca harfleri bilmiyorlar. Tabelacımız burada ay şey H harfi yerinde ayı harfini kullanmış Mahi Derya olmuş. Hani bizim bir suçumuz yok deyip e, işin şeyinden de yasal sorunlarından da kurtuluyorlar. E, öyle bir hikaye yaratmıştık. Şimdi Mahidarya Üniversitesi olarak devam ediyor. Hamkar semtini kurmuştum. Şimdi bu hamkarda tabii Türkler var, Rumlar var. İşte e, 1920 yılının e, insanları bunlar. Bunlardan bazıları da e, masum çocuklar. E, bunların içerisinde başları açık sarışın. Son derece epey arası da bu arada 90'dı vatandaşın. E, Appearance'ı 90, hani şöyle söyleyeyim, bugün dünyadaki Charlize Theron veya Nicole Kidman e, statüsünde bir güzellikten bahsediyoruz. Ne olarak genç bir çocuk, e, oyunculardan bir tanesinin karakterindeki ki onun adı da Susan, e, Susan'a aşık oldu ve penceresinde onu gözetlemeye başladı. Susan da bunu fark etti, ah sen ne yapıyorsun falan filan, şirin şirin çocukla konuştu. Çocuk daha bir mutlu oldu, heyecanlandı, ağaçtan düştü ağaçtan düştükten sonra da o arada onu görmeyi beceremediler zarları yetmedi bir Migo geldi ne oluyor bu falan çünkü o kızı onlar da takip kültistler de takip ediyorlardı yani. <gülüyor> kültler de takip ediyordu ee, nedir bu ne ayak bunlar diye ee, işte döndü olanlı köy dedikodusunda döndü. işte e, Cengiz'dir düşen çocuk NPC'nin adı e işte su, tabi Susan demeyi beceremiyor yana ha, halk Suzan e, denilen o İngiliz gacı almış bu Cengiz'i evine işte Cengiz'le o ne güzel ben çok mutlu oldum demiş kendisini pencereden aşağı atmış ça döndü oradan. Oyuncuyu da trollemek isteyen hikayeci olarak bir Türkiye'yi yazdık. <gülüyor> Suzan'ın havalandırır. Suzan'ın kanatlandırır, havalara kaldırır, sevdiğini eve alır. Eee 4 5 kıtı şeye şi yazmıştık. Türk yazmıştık. <gülüyor> bir de şimdi sesim kötü. hastalıktan olduğu geldiğim için. O ara ses biraz da iyiydi. Bu Ali Rıza bin Boğa gibi. Suzan'ım kanatlandırırım diye melodisini de yapa yapa hatta eşim e kafaları yemişti sürekli melodi çalıştığım için türkü Bayağı bu. Şiire geldik. gelince tabii tabii şiire gelince şimdi e, Türk-Amerikan Miskatonik Üniversitesi'ni açtık, hamkârda koyduk. E, burada ister istemez Amerikan Edebiyatı'nı ve İngiliz Edebiyatı'nı okuyan gençler var. Amerikan Edebiyatı'nda Edgar Allan Poe'da okuyacaklar şiir de okuyacaklar. Şiirler serbest vezin. Neden serbest vezini Orhan Veli getirsin?
0: Miskatonik demişken e, Deli Arap Abdul Al Alhazret'ten <gülüyor> Bir yeralleştirme yaptınız mı?
2: Yaptım. Hatta o benim e, bazı Üniversitesi GM Atölyesi'nde sürekli örneğini verdiğim bu felaket bir larp vardır. E, oyuncular 5 dakika içerisinde e, bir grup bütün propları Diğerlerinden sakladığı gerisi buldu o şey 3 saat sürecek diye düşündüğümler 15 dakikada önüme geldi nahalt edeceğimi bilemedim falan filan olar tamamen onun üzerine kuruluydu Hı. hatta Ama... şimdi işte talı kültünden dolayı geriye attım 2019 oyunu da onun çünkü arkasında yoksa kod vardır yani zamanın tanrısı vardır. Evet. Ee, şimdi dinleyicilerinize dinletme imkanım yok çünkü kaydı silmişim ama mesela öyle bir şey yapmıştım ki 1950'lerde Nazım Hikmet'in şeyleri vardır gramofona şiirleri okuduğu şiir kasetleri vardır evet. o şekilde e, ses efektleri kullanarak bir programda ses efektleri kullanarak e, yok sokot için şiirler yazmıştım onları e, te, şeye okumuştum kaydı okumuştum ve o kayıtları oyunculara dinletmiştim Latif Efendi o Boğaziçi Üniversitesi'nde geçmiş olan oyunun e, karakteri daha sonra bir Türk e, şeyine dönüşüyor, liderine dönüşüyor. E, benim dünyamda, yaralleştirdiğim dünyanın ana hikayesinde. şiirler şiirleriyle devreye girmiştik. Şimdi, şimdi şiirlere girdik. O kapıyı bilendir. Hatta şey gibi okuyayım. Ses e, efektleri yaratamasam da en azından Tiyatron e, efektlerle e, o Latif Efendi gibi okay e, izleyiciniz e, inşallah anlayabilirler hı hı. verebilirim ben o kapıyı bilendir kapıdır o kapıların arkasındaki gözlerdir o dün ne olduğunu bilen yarın ne olduğunu yaşamış bugün ne olduğunu zaten görmüş olandır o geçmişin ne zaman eski. Nerede yeni, ne zaman yine olacağını görendir o. Şiir buydu. Zaten in... yoksa otu tarif ediyor.
0: İngilizce şeyde, şi... şiir değil sanırım ama İngilizce söyleme de çok benzer.
2: E zaten yoksa kotun tanımına baktığınızda şey, adam kendince tanısında şiir yarattı. Şimdi ben de normalde bu kadar şiir sevmem aslında ama baktım oyuncular şiiri seviyorlar ve baktım bunlardan bir tanesi Orhan Velihan hastası. Ya dedim bunu oyuncu trollemek şu anlamda çok güzel şey yapar. Etki verir. Hani GM atölyeliğinde devam ediyormuş gibi yapayım. Ee, kültist hikayesinin ana hikaye şeyini ben oyuncularımın feedbackleri ve reaksiyonlarıyla değil sadece yaptıklarının neden-sonuç ilişkisiyle de yazdım. Hmm. Ee, doğal olarak oyuncunuza özel, oyuncunuza has bir senaryoyla geldiğinizde aldığınız etki kadar aldığınız sonuç da sizin inki akışına izin veriyor. Ve e, baktım oyuncularından bir tanesi Orhan Veli'nin hayranı. E, Orhan Veli'yi hikayeye nasıl sokabilirim? Orhan Veli'nin gelmesinde 1920'lere oynuyoruz. Orhan Veli'nin ortaya çıkmasına 22 yıl var. Dedim Orhan Veli gelmek zorunda değil. Adnan Ali diye birisini getirirdim dedim. Orhan Veli'nin şiirlerinden bir tanesini şimdi bir okuyabilirim. Sadece ve sadece iki yerinde kelime değiştirdim ve bir kutulu şiiri çıktı. <gülüyor> Şiirin orijinal ismi şu Hoylulu Ben bunu kutulu yap Bakın orijinal isim zaten Yeterince absürt Gerçekten ee, Değişmiş olan kısmın son kısımda olduğu için Özellikle belirteceğim Onun dışındakileri söylüyorum Tamamen Orhan Veli'nin orijinal şiiri bu arada İsterim benim de acayip isimleri Hiç duyulmamış zinci arkadaşlarım olsun Onlarla Madagaskar limanlarından Çin'e kadar yolculuk yapmak isterim. İsterim işlerinden bir tanesi vapurun güventesinde yıldızlara karşı tırnak içerisinde kutulu şarkısını söylesin her gece. Ve bir gün ansızın bir tanesine rast gelmek isterim. ikinci değiştirdiğim kelime Rillette. Orhan Bey'in Paris'te yazmış. <gülüyor> ya abi iki kelime değiştirdim. Hemen bir yan sayfası bu arada. Aynı önümdeki ki şu an kitap önümde. Hemen bir yan sayfasındaki şiiri de Deniz diye bir şiiri daha vardır. Ee, ben deniz kenarındaki odamda pencereye hiç bakmadan dışarıdan geçen kayıkların Orhan Bey'li karpuz yüklü olduğunu biliyor. Kurban yüklü olduğunu bilirim dedim. Ben Adnan Ali olarak.
0: Evet çok güzel bir sunuş ya.
2: Deniz benim eskiden yaptığım gibi aynasının odamın tavanında dolaştırıp beni kızdırmaktan ben kızdırmak kelimesini kullanmadım. Beni çağırmaktan hoşlanır dedim. Diptanlar çünkü çağıranlardır her zaman için. Beni beni çağırmaktan hoşlanır. Yosun kokusu ve sahile çekilmiş dalyant direkleri sahildeki çocuk sahildeki hikayeleri bilen çocuklara hiçbir şey hatırlatmaz. Her şeyi anlatır.
0: Bu kadar. Çok çok güzel dokunuşlar ya. Şu an gerçekten. <gülüyor> Nokta atışı... Ama Orhan
2: beni bunu yetiyor. Ee, sadece Orhan Veli de değil, ee, GM atölyesinde şeyi de bahsetmiştim ben. Atölye İlhan da çok güzel işinize yarıyor. Bir oyunumuz, sözünüzü balda keserek söylüyorum, bir oyun Burgazada'da geçiyordu. Tabii ben Burgazada'yım, bir Saza'da yaptım. Ee, Burgazada'da da e, Türk müziğindeki en sıra dışı deneylerden bir tanesini yapmış olan Ergüder Yoldaş ee, ruhsal bulanımlar yaşadığı için orada bir kayalıkta yaşıyordu ee, Ergüdar Yoldaş demedim de işte Ergün İmandaş diye bir isim uydurdum ve Ergün İmandaş'ın şiirleri ve şarkıları var e ne var işte Atilla'nın Yan'ın Sultanı Yegah şarkısını şey pardon şiirini Ergüdar Yoldaş muhteşem bir şarkı haline getirmiştir ve eşi Nur Yoldaş da bunu söylemiştir Sultanı Yegah ta 1980'lerin bir şarkısıdır Sultanı Yegah demedim Sultanı Derya dedim Hatırımda kaldığı kadarıyla sözler de şöyleydi. Başlar ay doğarken saltanatı sultanı yegahın. Orijinal söz bu. Ben sadece sultanı derya dedim. Başlar ay doğarken saltanatı sultanı deryanın. Evet. Oyuncu zaten evet. ruha girmek istediği için. E, Hemen yakalıyor. Buradan çok güzel şey yakalıyor. Yerelleştirmeyi ben onun için çok öyle tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'nin bir kültürü var. Ha şimdi yerelleştirirken şu sıkıntıyı hep yaşıyorum. FES'e kutulu noktasına getirmemek gerekiyor. Çünkü günümüzde birçok şeye FES takılmaya başlandı politik olarak. Hmm. <gülüyor> ee, bir FRP hikayecisinin politikaya bulaşmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya bir de şöyle bir Çünkü... şey var aslında FES takmakla ilgili. Hani hem e, bizim bakış açımızdan çok bayağı kalmasının yanı sıra. Aslında evet. FES batının Türkiye görüşünün bir sembolü.
2: Aynen aynen. Ondan dolayı işte fesli kutulu haline getirmemek gerekiyor. Ama bunu yapmayacağım diyerek de e, otantikliği de bozmamak gerekiyor. 1920 yılında bir üniversiteye tabi miskantolik denir. E, 2019 yılında bir üniversiteye işte Mahi Derya Üniversitesi denir. Sırf işte e, bir yerlere yalakalık olsun diye. E, hani bunlar da gerçekçiliği bozmayacak şekilde götürmek gerekiyor ama... Ee, buradan şey çıkartmamak gerekiyor. İşte şiir hikayesi, Türk hikayesi de bu. Şiirler, Türkler yazdım. Bunun bana geri dönüşü nasıl oldu? Bunun bana dönüşü şu oldu. Bu Orhan Veli'yi gerçekten çok seven oyuncu. O oyunda bu işten de çok etkilendiği için inanılmaz garip garip işler yaptı. Ee, ve oyuna yepyeni bir NPC'yi kattı. Çünkü bir yerlere girdi, bir yerlere girdi. Orada bir şey çıkartmam lazım. Ee, GM Atölyesi'nde de söylemiştim. Ee, ele şey... Çabuk olmanızı ve hızlı düşünmeniz lazım. Bir hızlı çözüm getirdim ve oyun'a çok değişik bir NPC'yı kattım. O NPC mesela e, şu an yeni oynatacağım Taluk Kültü oyunundaki en önemli karakterlerden bir tanesi olacak. Bu arada e, Taluk Kültü oyundan daha önemli.
1: Ben e, Taluk
2: oyununu da
1: e, çok merak ediyorum. Eğer ki sitede hani şeyi soracağım buradan da. Mesela oyunlarını oynamadık. Sen şimdi yerleştiriyorsun bir yemek var veya hani kayıt belki hani şey. Ee...
2: yok hayır direkt yazılarını Hah, pdf tamam. olarak hepsini işe yaptığım için siteye yükleyeceğim zaten
1: Heh, yani Aa, biz senin çünkü... oyunlarının hikaye olarak mı yoksa biz de alıp oynatabilecek miyiz yoksa hikaye olarak mı okuyabileceğiz
2: şimdi e, hikayeleştirme işini ben kendime saklıyorum ama hikayecinin oyuncuya oynatabileceği bütün materyali ve hikaye özetini pdf olarak internet sitesinden bulabilecek o zaman e, yani e, baya da biz, bir senaryo de... birikmiş durumda Zaten onu bekliyoruz aslında.
1: Bazı hikayeleri okumak hem hem şöyle bir şey var ee, burada çok önemli bir nokta hem yani yerleşmiş bir üretim mi okumak desteklemek e, güzel hem e, sonuçta yani ben ciddi olarak şimdi camiada gençler arasında hani sen daha arasındasın. Kusura bakma.
2: Ee, yaşlılar arasında gezdiğim için... <gülüyor> Neye hiç... kusura bakayım? 40, 40 yıl geçmiş. 43 yıl geçmiş. Kusura bakacak Zamana karşı kusura bakıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yani şey var. Yani şu anda
1: yani olmaz sanıyorsun ama gerçekten... Hani Türkçe senaryoya ihtiyaç duyan insanlar var. Sadece Türkçe kaynak olmadığı için, Türkçe senaryo olmadığı için... Oyun oynatmayan, oynamayan, oynayamayan insanlar da var. Yani şey Abi, sadece İngilizce biliyor değil. söylüyorsun. Edebi İngilizcese güvenmiyor. Kural kitabını okuy, hani karakter yaratırken anlıyor ama cemlemeye anlamıyor. Senaryoyu oynayabiliyor, Anladım. karakter yapabiliyor ama Aha. oynatacak kadar şeye sahip değil. Ve bu senin yaptığın şey, bunları yayınlamak. Birebir için... aynı
2: gözlemi yapmışız. Çok... birebir aynı gözlemi yapmışız. Çünkü ben de aynı şeyi fark ettiğim için. Ya şimdi kendi kafamda bir hikaye yazdım, evet. Ee, Budun kendi küçük mikro hikayeler oluştu, evet. Ben daha sonra bunları daha sonra öyküleştirip de yayınlamayı da düşünüyorum, evet. Ama neden hikayecilere Vermeyeyim? Bu kadar senaryo var ee, Her biri de pdf olarak Elimde duruyor Tabii. Ve hikayecinin anlayacağı çok basit notlarla da Çok rahat yürütülebilecek derecede Serbest bıraktığım hikayeler Çünkü oyuncunun tepkisine göre hikayenin Akışı değişecek ya okay, Ben de tamam diyecektim ee...
1: Oyunculara göre özelleştirme yaptığın için Oyunlarda bir tek hani çok genel geçer oynatılamayacak şeyler çıkmış olabilir diyecektim ama zaten onu hani o da artık hikayecinin Altern... yeteneğine bak kalsın kaldı ki
2: var. ben şey yapıyorum alternatif çözümler getiriyorum ha, orada alternatif kaldı. akışı alternatif çıkışını getiriyorum Bu asıl şundan kaynaklı oldu ee, Biraz önce söylemiştim Kütis aslında ana proje değildi aldığı tepki çok olumlu olduğu için kültist ve çok da hızlı gelişti. Yani 3. sayfalar İstanbul şey durmadı Türkiye'de 3 e, sayfalar durmadığı için ben sürekli şey yaptım e, kültisti geliştirdim. ama her zaman için bir ana proje vardı Azimov'un vakfı. Ama
1: e, burada o zaman kültisti kapatmadan e, şey yapalım kültis konusunu kapatırken yani bence başarılı olmasının sebebi bir e, abi şey. Ee, yani çok, yani işte şiir çevirmekten oyunculara hareket yapmaktan, yani tam hepimiz oyunlarımıza hazırlanıyoruz ama yani senin bu anlattığın şeyler başka bir boyut. çok etkileyici bir boyut gerçekten. Yani hani ee, bu, bu konuda hakkını oynamadan... vermem
2: gereken, bu konuda hakkını vermem gereken şey şu: İstanbul Çocuklar Topluluğu beni bu konuda daha özenli davranmaya itti. Yani burada kendilerine selam olsun Hasan Uzunoğlu Hande Parmaksız. Gerçekten çok özenli hikaye, çok detaylı hikaye yazmayı örnek olarak bana gösterdiklerinden sonra bu arada sağ olsunlar onlar benim ilk oyuncularımdı. Adamlara oyunu çıkartırken öyle yalapşap çıkartmak içimden gelmedi açıkça söylemek gerekirse. Propuyla, şu suyla, bu suyla çalışayım dedim. Bir de şu var, çok işin magazin boyutuna girelim ben her zaman hikayece olarak bir şeyleri hayal ederdim ama bilgisayar grafik yeteneklerim çok fazla olmadığı için onlar sadece benim hayalimde kalırdı tam bu kültüs hikayelerini yaratmaya başladığında benim hayatıma bir kadın girdi ve işin komik tarafı bilgisayar mühendisi şey daha doğrusu, bilgisayar programcısı ve grafik e, photoshop kullanmasını bilen birisi ve o bana grafikerlik yapmaya başladı tabi insanın kendi sevgilisinin kendisine grafikerlik yapmasının çok e, olumlu ve olumsuz sonuçları olur. olumlu sonuçuyor. Hayalleriniz gerçekleşiyor. Olumsuz sonuç şu. Hayalleri de araya katılıyor. <Gülüyor> Yani nedir? Kendi bilgiyi de okumaya başlıyor. Bu bazen haberiniz olmadan sizi trollemek halinde de olabiliyor. Bazen kendisine göre renk e, biçimleri mesela şeyi hiç unutmuyorum. E, Yıldız Kon bir ara Star Wars'u şey yapmıştı. E, esas almıştı. Yıldız Kona bir afiş hazırlanacak. Star Wars'un girişinde de çok çok uzak bir galakside çok çok e, zaman önce diye o mavi bir yazı vardır. O mavi tonuyla biz bir şey yazmaya kalktık. Çok çok ıı, uzun zaman önce çok çok uzak yıldızlarda asıl kadim tanrılar vardı diye bir yazı yazdım ben. Abi o maviyi beğenmedi Hatun. İlla onu kırmızı yapmaya çalışıyor. Diyorum ki ya bak kırmızı rengiyle benim ideolojik bir sorundum yok. Star Wars olması gerekiyor. O da o mavi olması gerekiyor. Bunu anlatana kadar göbeğim çatladı. En son evlenmeye karar verdim. şimdi karım oldu işte. Bak başka türlü o maviye dönmeyecek. E, bu anlamda işte kendisini de saygıyla anıyorum. Grafikli şey internet sitesinin hayata geçmesinde de bana yardımcı olacak. Oyuncu kadar sizin yanınızdaki ekip de faydalı oluyor. Bu kadar hazırlığın yapılmasındaki evimli sebeplerden bir tanesi hayal edebildiğim şeyi ben pdf'e çevirebilecek grafikleri bulduğum için doğdu. Tamam,
1: bu arada ben aslında onu yutmayı seçmiştim biraz önce. Saf saf not mu yayınlayacaksın yoksa publish senaryolar girer içine resim ekleyecek misin? Ekleyecek resim misin? nereden bulacaksın? Zorundayım. Ee, yani hani benim çünkü mesela ben de Türkçe senaryo yayınlamak ister istiyorum ee... çünkü benim de hani Pathfinder'a D&D'ye oynattığım oyunlar var ve hani ben de bu talebi gördüm abi hiç değilse notlarımı paylaşayım dediğimde abi resim haritayı şimdi ben kafamda yaratıyorum da resim harita NPC tasvir bunların çizimi olması gerektiğini hani bir yıldır benim ciddi bir karşılaştığım sorun bu ee, ve hani e, ama hani konuyu açmak istemedim hani sormamıştım biraz yok, önce Yok yok hayır. Ee, ne sen... olarak
2: söyleyeyim? kültistin kultisten başarılı olmasındaki ana espri e, görsel propların çok güçlü olması. Mesela ben Latif Efendi'nin alfabesiyle oyuncuyu etkilemedim. Latif Efendi'nin kendi el yazısıyla yazdığı, eskitilmiş kağıtta konulmuş olan mektupla etkiledim. Mektubu birebir eline alınca daha çok etkilendi.
0: Ben e... Tamamen sesli olarak bu şiirleri değişmiş hallerini duyduğumda hatta bazen değişmeden kullanılmış olduğunu gördüğümde zaten oturduğum yerden etkilendim. Öyle bir durumda <gülüyor> yani, Bir de ben bunları yazılı onlara verdim.
1: İkinci çünkü söyleyeceğim şey. Yani bence kültistin hani başarılı olmasını insanlar neden söyledin ya. birisi emeğin dedim. Bak Atakan bile Almanyalardan etkilenmiş. Ee, i̇kincisi de şalsın. zaten şey, tam olarak onu diyecektim. Cem abis ben seni davet ettim. Kasım ayında mı, Aralık ayında mı ne? Aralık, Aralık başında geldin içinde bir vahşat oynattın. Ee, evet. Bu vahşatı oynatırken ben neyi gördüm? Ben de senin yanında değil kulüp odasında oynatıyordum. Sen salonda oynatıyordun. Ee, oyunculara verdiğin zarf var. Ben e, işte bir kere zarflar açıldı. İçinden dokümanlar işte zaten şeyle, mumla mühürlenmiş. Herkesin ismine gelmiş. Açıyorsun 7 sayfa belge. Bu herhalde larp kültüründen geliyor. Esin'den evet, mola. geliyor. Sonra bu saat 12'de girdiğimde olan olaydı. Herkes mest olmuş. Bir de zaten senin senin masa açacağını duyunca yönetim kadrosundaki herkes hani senin tabii daha erken haberleri arkadaşlar. oluyor ya. Hepsi senin masana kaydoldu. <gülüyor> ondan <olsun> sonra <gülüyor> ondan sonra şey ben bir geldim. Bir de senin şansına salonda yanında iki tane üç tane tahta varmış. Ayaklı tahta. Evet. tahta.
2: <gülüyor> o çok iyi oldu. Abi, bir ya. geldim
1: ben. Biri Ayaklı tahtada yazı, semboller çözmeye çalışıyor. Üç tahtanın tamamı dolu. Masada biri dosyasını kenara fırlatmış, kağıtlara gömülmüş. Dedim ben ne oluyoruz? Siz şifre mi çözüyorsunuz? Akademik araştırma mı yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Yoksa kafayı mı yediniz? Hepsiymiş.
2: Hepsiymiş.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> yani <gülüyor> e, o, o gö da Görseller içselleştirmeyi çok etkiliyor. Evet yani. İselleştirdiği <gülüyor> zaman da hikaye kaptıyor kendisi. Kiltistin
1: başarısı e, hani hem Bence hem çok emeğin Türkiye'ye kutulunun çok uyuyor olması senin de bahsettiğin şey yerleştirmeye çok uyuyor evet. olması ve senin emeğin artı hani nada girebilecek bir şey bence ama ayrı olarak değerlendirmesi lazım. Benim gördüğüm en çok prop kullanan masaüstü GM'i olman ee, hani kültistin başarısının bence sebepleri bu ki, ki de başarılı olmuş iyi de hem senle tanışma evet. sebep olmuş hem de şimdi asıl arkasındaki Asimo projesini dinlememize sebep olmuş.
0: Yani, yani, Asimov şimdi... projesini gerçekten ben de çok e, bekliyorum ama şu soru biraz arada Hı -hı. kaynadı gibi hissettim. E, onun için tekrar bir e, şey yapacağım. Çok spesifik bir soru. E, şeyin o hikayenin oyuna aktarılması konusundan bahsetmiştim ya kişisel bir hikayenin oyuna aktarılması. Hı -hı. Bir deneyime aktarılması. Bu, bu iki ortamın farkı nasıl etkiliyor oyunları? Hani Nasıl, mesela hikayede anladım. şu yazılmıyordu. İşte karakterlerin şöyle yaptıkları veya olayların şöyle geliştiği yazılmıyordu. Ama ben oyunda e, bu atmosferi verebilmek için şöyle bir şey daha eklemek zorunda kaldım.
2: Neyden bahsettiğini ben anlayamadım hmm, Doğaçlama ya şey o hikayecinin doğaçlama yapma zorunluluğundan bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Hikayenin ee... hikayecinin
0: değil aslında tam olarak. Hani kutulu hikayelerinde Genelde bir karakterin bakış açısından ve karakterin e, güvenilmezliğinden gelişen bir hikaye vardır. Ama oyunda bir grup evet. var ve e, bunu yaşaması gereken kişiler aslında oyuncular bu kararsızlığı, evet. e, güvensizliği.
2: Anladım. Ee, şimdi her ne kadar kutulu hikayelerin orijinali tek kişi ve tek gözlemci açısından gidiyor olsa dahi bile... Her biri kutulu e, hikayesi yaşayan 5 ayrı araştırmacı olarak da olaya bakabilirsiniz. Kutulu sisteminin güzel tarafı sisteme dönüyoruz. Orada benim yardımcım sistem oluyor. Ben kendim olmuyorum açıkçası. E, hikayecinin biraz içselleş, iç dünyada kalmasını da sağlayabiliyor. Bu şöyle söyleyeyim. E, çok böyle geniş açıdan zaman kaybetmeden ama geniş açıdan geleceğim. D&D e, evreninde her zaman için bir şey vardır. E, grup yan yana gelsin. Grup olarak hareket edilsin, gruptan ayrılanı kurtlar kapar, e, görev gruba verilecek, e, grubun sözcüsü kim, grubun işte bafarı kim, healer'ı kim, tankı kim falan. Kutulu da böyle bir özgür, özgürleşme yoktur. Kutulu da herkes investigator yani araştırmacıdır. Herkesin de karşı karşıya kaldığı özel durumlar vardır. Ka bu Seven Tadish'in zar atılarak yaratılan karakterlerde. Ee, zar eğer kötü gelirse zaten şey çıkıyor. Direkt e, sizin onlarla bağlantınız, bağınız ortaya çıkabiliyor. Ee, Innsput'ta dehşet romanını e, şey hikayesini okuduysanız bütün hikayeyi anlatan kişinin en sonunda aslında kendisi de deep One olması gereken bir kişi olduğu ortaya çıkar. Böyle sürpriz ama en son sayfada çıkar. Ee, böyle sürprizleri oyunculara saklayabileceğiniz bir sistem olarak geldiğinden dolayı oyuncuların her biri ayrı ayrı ve aynı zamanda bir grup olarak e, dehşeti yaşayabiliyorlar. Fakat final noktasına geldiğimizde ne kadar <gülüyor> finalleri toplu yapmaya çalışırsam çalışıp o mekanik olarak gördüm ben bunu. Hı -hı. E, finaller tekil yaşanıyor. Niall Horan'la herkesin yüzleşmesi tekil yaşanıyor. Ama e, yani herkesin e, ölüm, yani ölüm çok kişisel bir şey ya da delirmek
1: ya da şey yapmak. Yani hani e, bunun, bunun tekilliğinin vurgusu
2: Bence güzel bir şey zaten. Olmak zorunda çünkü bir de şöyle bir durum var. E, oyuncuların arasındaki espridir bu. Oyuncularıma şir koşma e, şansı vermem gerekiyor. Çünkü karşısında Tanrı çıkıyor. Kendisini reveal ediyor. Bana tap ya işte bana katıl miyat et işte de, ya da bana yem ol bir şey diyor ya. E, oyuncuların orada lan işte deyip e, Gökbaba'ya e, dua ediyorum diyenin çıktı. E, Süper Anike dinimiz amin diyenin çıktı. E, hani o, o oyuncunun da özel olarak bunu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Açıkça söylemek oraya kadar getirmiş o kadar kaybede kaybede gelmiş oyuncunun tarih ile yüzleşmesi şey, birebir olmalı. E, yandan da işte e, birisi girip de ben de böyle diyorum dememeli. Demek de şansı olmamalı diye düşünüyorum. Kutulu için.
0: Tamam. Zaten sorum da hemen hemen e, buydu. Yani şey aslında özel niteliğini kaybediyor sonucuna ulaştı ya şey grup niteliğini kaybediyor
1: sonucuna ulaştığında oyun.
2: Anladım. Ee, şimdi gelelim asıl evet, projeye. Proje. Şimdi
1: sanırım bunu ben daha önce senden duymadığımı göre senin Facebook'un da takip ediyorum yani orada paylaştığını falan da görmedim. İlk defa Çok az paylaştım. Olay... Ha, paylaştın mı vakıf olayını?
2: Çok az paylaştım. Ee, daha ya şöyle söyleyeyim. iki senedir ben vakıfı getirmeye çalışıyorum. Vakıfın gelmeme sebeplerini de anlatırım. Ee, zor proje çıktı. Ee, Hayır ben şey diyeceğim. Önce... İlk
1: defa D12 macerada mı duyuyorlardı?
2: <gülüyor> Aslında genel kitle olarak evet. İstanbul Geceleri kadrosu dışındaki e, herkes ilk defa burada duruyacak. Duydunuz
1: arkadaşlar eksklusif haklarımız var. Önce ee... ben şey diyeyim belki de hani
0: vakıf vakıf bilim kurguyla çok iç içe olmayan arkadaşlar vardır. Evet. Vakıf serisi evet. Isaac Asimov'un yazdığı bir çeşit gelecek tarihi serisi. Temel olarak bir tarih matematik profesörünün geleceği tahmin etme üzerine bir teorisi var. Çalışıyor bu ve bu teorisi aracılığıyla bir gelecek öngörüyor, bir, <gülüyor> bir çözüm buluyor var olan bir soruna. E, ve biz de kitaplarda bu gelecekteki bazı anlardan bu sorunların nasıl çözüldüğünü ve toplumun bu sorunların etrafında nasıl evrildiğini görüyoruz kitaplarda.
2: Güzel e, şey yani mıdır? Aşağı yukarı da 11 miydi, 12 tane mi kitaptı diye hatırlıyorum. E, 25 bin yıl sonrasının Galaksi İmparatorluğu'nun çöküşü. Ve bir sonraki Galaksi İmparatorluğu'nun kurulmasına kadar geçecek olan 30 bin yıllık kaos döneminin psiko tarih bilimi şey olarak adlandırılmış.
0: 2 milyon evet. yıl kaos görüyor ama diyor ki ben bunu şöyle bir şeyle şöyle bir plan ile 250 bin yıla düşürebilirim.
2: 30 bin yıl bin yıla düşüyor. Öyle
0: miydi o da o? Olabilir. 30
2: bin yıl bin yıla düşüyor ee, bin yıla düşür ama düşürmesi esnasında da e, şimdi Spoiler vermemeden e, ben burada ben şunu, mesela, e, ben şunu söyleyeyim olay yaşanıyor
1: ben şunu söyleyeyim ki ben buradan itibaren artık sadece sistemsel sorulara dahil olacağım Çünkü ben okumadım <gülüyor> yani, <gülüyor> bu, bu kayıtlara şimdi
2: azimov Vakıfın geç, geç gelmesinin en önemli sebebi bu azimov Vakıfı ya işin meraklısı biliyor ya da eski kuşak biliyor. Bu, bu bizim arada, yayıncılarımızın suçu. Bu arada biliyorum. Hani tabii ki daha önce zaten Atakan
1: bana çok kere duyurdu. Ee, ama okuma fırsatım olmadı sadece hani hem de uzun bir Okuma
2: fırsatım olmadı çünkü şundan dolayı. Azibo Vakıf 1970'lerde bir çevrildi. 80'lerde bambaşka bir çevrildi. Ee, sonra çeviren olmadı 90'larda. 2000'lerde de çeviren Yakın olmadı. Yakın zamanda çıktı galiba. İteki yayınları e, bir çeviri yaparak e, yeniden çıkartmaya başladı. Tam o esnada ben zaten Azimov Vakıfı oyunlaştırmayı düşündüm. E, ben Azimov Vakıfı'n biraz daha fazla e, tu, piyasada tutacağını düşünüyordum. Ama o beklediğim tutunmayı sağlamadı. E, gene de tutmadı değil. E, belirli bir hayran kitlesi elde etti. Bunu şurada oyun İnsan kitlemizi hakkını yememek lazım. Burada yayıncıların hatası var. Bazı bilim kurgu kitapları araya 5-10 yıl sokulacak kitaplar değildir.
1: Hadi, seri, yayın. ee,
2: seri yayınlanması lazım ve serilerin mutlaka olması lazım. Yeni kuşağa ulaşabilmesi için. Ee, biz Jülver'de de aynı hatayı yaptık. Jülver'de de aynı kaderi paylaştık diyeyim pardon. Belirli bir kuşak sürekli Jules Verne'in kitaplarını okuyabildi. Fakat 90'larda Jules Verne'in kitapları yayınlanması durduruldu. 2010'larda Jules Verne'leri yeniden keşfetmeye başladılar. Ama bu arada Jules Verne popülerliğini kaybetmiş oldu. Şimdi yeniden sıfırdan Jules Verne serileri popülerliğini kazanmak durumunda kaldı. Onun için uğraşmak durumunda kaldı. Azimov'da da aynı şey yaşandı. Azimov serilerinin bu arada oyunlaştırılması, ben bu kadar zorlayacağını beklemiyordum. Ama sebebi de şu, gördüğüm kadarıyla dünyada örneği yok. Ha, ben ben, ben yaratmak zorunda kaldım. Kendim yani. yaratıyorum. Kendim yaratıyorum. Şimdi matematiksel sistem konusunda da, e, Boğaziçi Üniversitesi'nde ben onu çok küfürlü küfürlü hatta söylemiştim. E, dürüstçe belirtmek gerekir. Ben matematiği bir yere kadar dikkat alıyorum. Matematikte benim asıl dikkat aldığım şey denklik ve denklemin doğru çalışması. Ama gerek alanında sayıya ve rakama çok dikkat etmiyorum. Ee, şey daha doğru geliyor bana. RP daha doğru geliyor bana. Ha tabii bana. ki ama
1: yani sonuçta her sistemin yani ne kadar hani aks full RP'den full matematiğe desek sistem illa bir yerde oturmak zorunda hani full rp'de oturmayacaksın ki full rp'de olmasına sistemsiz <gülüyor> adını vermiş durumdayız Türkiye <gülüyor> FRP camiası olarak sistemsiz oynatmayacaksın illa bir hani bir sayfada olsa bir kural olması gerekiyor ki şimdi arada, kuralla e, kuralları çok güzel bir, bir hikayesi var belki bakmak istersin adını şu anda hatırlamıyorum ama adam rpg yarışmalarına bir a4 arkalı önlü bir a4'lük FRP sistemleri yapıyor
2: e, hani anladım da ben, asıl hikayeyi siz zaten 40. programda dinleyeceksiniz bizim sistem e, yani benim azim o kullandığım sistem İstanbul Gecelerler e, topluluğunun 2 sene önce kullandığı sistem e, şimdi Hasan onu daha net doğrulayacak Hasan'ın anlattığından hatırladığım kadarıyla bunu da bir finli bir adam getiriyor Türkiye'ye hmm. Hasan dinlediklerinden kendince bir sistem çıkartıyor ben de Hasan Uzunoğlu İstanbul Geceleri Vampir Oyunu için 2 sene önce koyduğu mevzuat kitabını evirip çevirip ee, kendi e, kural, kural kitabım haline getirdim. Ben biraz şey yaptım, e, hafiflettim. Ama ana espri şuydu. İstanbul Gece'nin LARP topluluğunun lar oyunlarını benim en çok sevmemin sebebi lar değil Nüfus Muhit denilen kısmıydı. Hmm. Ee, uzun vadeli larp, için... LARP oyunlarını anlatmak gerekir. Uzun vadeli lar oyunları şöyle oynanır. Bir seans LARP yaparsınız bu sizin 4-5 saatinizi alır. Ondan sonra ee, hikayecinin yeni hikayeyi yazması gereken bir 5 haftalık süre var ya bu süre boş geçmez. Bu sürenin ortasında nüfus muhit hareketleri yaparsınız. Bazı şeyler sizin nüfusunuzdadır bazı şeyler de sizin muhitinizden gelir. Size 5-6 <gülüyor> tane e-mail üzerinden e o arada geçen 5 haftada karakteriniz ne yap diye hem hikayecinize yes. hem de size anlatan bir e, kurallarıyla bu arada çok da detaylı bir matematik e, denkleme dayalıdır. E, bir matriz e, sistemi üzerinden gider. E, nüfus bu yaparsınız. Nüfus bu hitleri yaptıktan sonra da e, İstanbul Geceleri e, sistem, Facebook'taki e, Messenger uygulamasını kullanarak in-game Karakter birçesine mesajırda yazışarak karakterlerinizi birbirinize konuşturmaya devam edersiniz. Oyun aylarca sürüyor. 6 hafta sonra seans geldiğinde siz 6 hafta önceki oyundan değil, 3 gün önceki oyundan devam edersiniz. Ben bu nüfus muhit sistemine, oyuncu olarak ilk olarak ben İstanbul Gecelerine girmiştim. Ben en çok LARP oyununu sevdim. Oynamayı çok özlemiştim, oyunu çok sevdim ama ben bu nüfus muhit sistemine aşık olmuştum. Hikayeciliğe başlamamdaki ana esprilerinden bir tanesi bunu Hasan'a da söylemiştim daha ilk başladığında. Ya ben bu nüfus muhit sistemini öğrenmek ve adapt etmek istiyorum. Hayır o kadar o derecede hayranlığım var. Ee, nüfus muhit oynatacak oyun olarak da Kutulu'yu düşünmemiştim açıkça söylemek gerekirse. Çünkü dediğim gibi Kutulu hani bir noktasında karakteri delirten yani ikinci, ya da
1: öldüren ya da yemeden ikinci, bir şey. İkinci saçına adam kalmıyor. İkinci saçına o karakterin. Ne gibi abi, bir anladım. şey yani. yani altı, bey, evet, Onun şey için de... Azimov'u
2: düşünmüştüm.
0: Asimov'a dönmek Neden? gerekirse e, stereotipik bir Asimov evreni oyunu, e, vakıf oyunu hangi türde?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok spesifik bir dönemi seçtim. E, spoiler vermekten çekinmeyeceğim. Çünkü ben onun şeylerini, galaksi antiklopilerini de yazdığım için uzun uzun en çok uzun, uzun zaten okumayan bir kitleye bazı şeyleri anlatmak gerekeceği e, için konudan haberdar olmayan bir kitleye bazı şeyleri anlatmam gerekecek. Ee, nasıl anlatacağım? Ee, Azimov kitaplarında şey vardır. Bir konunun başlangıcında sanki var olan bir galaksi ansiklopedisine alıntı yapmış gibi yapardı. Hı hı. Bu galaksi ansiklopedisi fikrini kullanarak bir galaksi ansiklopedisi yazdık. Ee, i̇htiyaç duyacakları de açıp o başlığı ansiklopedik bir şekilde okuyabileceklerdi. O çok uzun zaman aldı. Ee, şey Oyun boyunca dönemi şöyle belirledim. Ee, hikayeyi bilmeyenler için çok kısa özet geçeceğim bilenler için zaten tekrar olacak spoiler verdiğim için özür dilerim ama spoiler alertı veriyorum şimdi evet.
1: şeyde vermedi bottom. spoiler alertı kutulu e, hikayesinde çat diye yapıştırdığın şeyin Bak
0: kutulu hikayesi <gülüyor> biraz zamansız
1: <gülüyor> yani. evet evet şeyin e, sonunda unuttum sonunda işte aslında yazanlardan biri eldirat olması gereken biriymiş deyip yapıştırdın biraz önce spoiler
2: yani. <gülüyor> ama ee... kutulu da
1: artık okuyun yani Kutup bence Hayır, bunu da yani kaç senelik kitapta spoiler daha az. Yani ben şu an spoiler yiyeceğim için şey değilim yani hani hazır.
2: İsmutt'da dehşet, İsmutt'da dehşetin sonu değildir aslında. Hikayenin kendi gidişi daha tatlı olduğu için sonunu bilseler de gene de aynı şekilde etkileneceklerini emindim. Çünkü o gerilimi otelde yaşadığı gerilimi daha spoiler verdirmeme bana. Evet tamam. oraları şey yapsın. Vakıfak edince. Galaksi İmparatorluğu çöker. Galaksi İmparatorluğu'nun çöküşünde daha önce matematik formülleriyle bunu öngörmüş olan heri saldan Ansiklopedi Yapma Vakfı diye bir vakıf kurarak ta galaksinin köşesinde Terminus diye bir gezegende vakıf kurdurur. Bu aslında Ansiklopedi Yapma Vakfı'nın ansiklopediyle ile alakası olmadığı ortaya çıkar ve çok başarılı bir belediye başkanı Hardin isminde bir belediye başkanı bir Dinsel imparatorluk kurar. Kendi şey e, küçük çevresinde dinsel bir krallık kurar. Aslında bunlar nükleer, nükleer teknolojiyi atom teknolojisini kullanıyorlar. Ama atom teknolojisini komşularını anlatmak istemedikleri için bunu sanki bir galaksi tanrısı e, bu enerjiyi sağlıyormuş. İşte peygamber herisaldın karşılığında diyerek ortalığı biraz kandırmaya başlarlar. Tam bunun sonunda e, hikaye akışına göre bir yerden sonra iktidar tüccarların eline geçecektir. Tüccarların eline geçmeden önce iktidar henüz şeydeyken, e, din vakfının elindeyken o arada geçen bir e, 3,5 yıllık bir süreç var. Tüccarlar bir süreden sonra ele geçirecekler, bütün vakfın yönetimini ve dini vakıfı ortadan kaldıracaklar. Yok.
0: Şey ticaret ama. Vakfı, Ticari, Ticaret olarak, Federasyonu. Yani Ticaret Federasyonu'na dönmelerinin sebebi sadece şey değildi. Ee, yani i̇çeriden ele geçirilme değil. Ee, Hayır, bir süre sonra çevreden tepki. Şey, tepki çekmeye başlıyorlar.
2: Ee, ve te... Lütfen zaten oyun orada işte tam o dönemi çekiyorum. Kalgan e, diktatörlüğü kuruluyor. Galaksi İmparatorluğu'nun geri dönüş aşaması var. Şimdi din şeyi var e, vakfın din federasyonu var vakfın tüccar federasyonu var ikinci grup e, yerel krallıklar var üçüncü grup galaksi İmparatorluğu var dördüncü grup oyuncular bu dört gruptan herhangi birisine ait olabiliyorlar aslında bir beşinci grup daha var ikinci vakıf telepatları oynayanlar
0: Aa, var çok İster istemez aslında işin içine dahil oluyorlar ama burada dahiller mi?
2: Oh. burada aslında hikaye içinde varlar sonradan afiş oluyorlar her zaman için ikinci vakıf vardı. Yap. Ama ben ikinci vakıfı NPC yapıyorum. İkinci vakıf çünkü telepat olduklarından dolayı o çok fazla yani imparanslı bir, sorun, bir şey olacak. Masada sorun, daha sorun telepat
1: herhalde.
2: Yani... <gülüyor> LARP'ta çok büyük sorun olur. çünkü yani e, ortaya şey. Ortaya düşünce atıp atıp duracak. E, Kim uğraşın o deliliyle. <gülüyor> Onun yerine onu NPC yapıp ee, şey e, GM atölyesinde hatırlıyorsanız şunu demiştim hikayecinin görevi oyuncuyu özgür bırakmaktır. Oyuncu istediği gibi gidebilmeli, istediği hareketi yapabilmeli, ölecekse de istediği gibi ölebilmelidir. Hani e, hikaye istemediğiniz yöne akabilir. E, bırakın o yöne aksın diye. E, i̇kinci vakıf bana bu konuda çok büyük bir özgürlük veriyor. E, ben oyuncuyu oyuncunun isteklerine karşı çıkmayacak şekilde yönlendirmemi NPC olarak sağlayabiliyor. Ee, daha işin içinde galaksiye falan da var çünkü. Ama ben galaksiyi mesela NPC değerlendirmesine katmayacağım. Sadece ikinci vakfı katacağım. Ee, şimdi bunların hepsini e, hikayede yan yana getirebilmem için de Parsek konseyi diye Azimov'un dünyasında var olmayan bir dünyayı eklemem gerekti. Bir oluşumu eklemem gerekti. Sadece ve sadece o Parsekti. Ta İmparatorluk hata İmparatorluk'un öncesinden gelen e, bir oluşum bu. Orada yan yana gelip birbirleriyle e, değerlendirmeler yapıyorlar ve kendi içlerindeki o yüksek politikayı oynamaya çalışıyorlar. O Parsec Konseyi'nde film dönecek. LARP'lar Parsec Konseyi olarak yaşanacak. Arada da nüfus muhitlerini yapacaklar. E, ama... Şimdi aslında Azimov vakıf projesi tamamen LARP üzerinde kurulu bir projeydi. Fakat ilk anda şimdi Azimov dünyasını okumuş hatırlamayan var... Okumamış olan var. Okuyup ıı, tam spesifik olarak bu dönemin kurallarını hatırlamayacak olan var. Bunların yaşayabileceği potansiyel sorunları aşmak amacıyla şöyle bir giriş yapmayı düşündük. Mart ayı gibi bir seri masaüstü oyunu yaptıktan sonra bu arada şey Antiklopedisi'nin de okuma şansları olacak. E, neyden bahsedildiğini de masaüstü oyun olarak en azından görmüş olacaklar. E, kostüm e, kuralları açıklanmış bir şekilde kostüm zorunluluğu olacak şekilde de Nisan'ın sonu a, Mayıs'ta Star Wars LARP'ı var belki e, o Haziran'a da bırakabiliriz ama LARP'la düzenli LARP oyunları hal Azim Vakıfı e, İstanbul'un şeyde sunacağız İstanbul oyuncuların hizmetine beğenisine sunacağız bakalım inşallah da tutar
0: peki yani e, bu setting m, bir LARP'a ne kadar uygun yani, Setting larp uygun. Hani şey için ee, e, farkındayım ha. o senin eklediğin konsens ismi neydi? Parsec konseyi. Parsec konseyi. Parsec konseyi tam olarak e, LARP şeyini yaratmak için, LARP e, ortamını yaratmak için eklenmiş.
2: Aynen. Aynen.
0: E, ama şeyde biraz takılıyorum. E, genel olarak Asimov hikayeleri <gülüyor> tarihin Bireyler genel akışının akışı üzerinedir ya hani Hatta uzun? hikayelerin karakterleri de çok önemli değildir. Oradaki uzun adamdır. Oradaki e, işte pardesülü kadındır e, çoğu zaman. Sadece ana karakter ve ana karakterin e, güçlendirilmesi ve ana karakterin yaptığı seçimlerin daha büyük etkileri üzerine anlatılan hikayelerdir. E, şimdi ee, Atakan'cığım gidip...
2: başka bir şey daha var ama. Azimov'un vakıf serisi aslında Roma İmparatorluğu'nun yıkılışıdır. Ha evet. ...ve Orta Çağ tarihidir. Evet, tabii ki. Tarihçi bakış açısı o, geldi işin
0: içine. Ha, o, de, o gözden gerçekten...
2: baktığımızda büyük o romanın, o muhteşem e, romanın... ...devasa şey ihtiyaçlarının e, imparatorluğu yormasını Trantor'un hikayesinde görürüz. E, Galaksi İmparatorluğu'nun başkenti olan e, baş gezegen... Trantor'un hikayesini görürüz. Sonra bilginin kaybolmaya başlaması ama gene de Roma'da kalan kütüphane gibi Trantor'daki kütüphanenin kalması, birilerinin o orta çağ, o karanlık çağını azaltmak için çabalamaları, tüccar imparatorluk olmalarını da şeyde görürüz. Azimov'un e, orta çağ getirdiği eleştiride de görürüz. Ve İtalyan kent devletlerine dair olan gözlemini de görürüz. Isaac Azimov'un kendi gözlemlerini de görürüz. Şimdi LARP'ı e, masaüstü değil de LARP olarak akmasının sebebi zaten o. Arkadaki makro planı oynayabiliyor olmak. E, kitaplar, Isaac Azimov'un kitapları daha çok bireylerdedir. Bireylerin yaşadığı e, anları, kritik anları anlatır. Daha çok da e, Seldon krizleri öncesindeki anları anlatır. Hı hı. ve Seldoğum krizlerinin nasıl çözüldüğünü anlatır ama Seldoğum krizleri zaten majör olaylar ben majör olaylara girmeye kalktığım anda e, Azize Kasımov'un kendisine ihanet etmiş olurum çünkü var olan bütün majör olayları anlatmış gibi bir durumda e, ben minor olaya girmek zorundayım ister istemez e, çünkü başka e türlü e, mi, Minor'dan gideceğim
1: evet e, buyurun zaten bir de şöyle bir burada şey var ben İstanbul yani sen İstanbul gecelerinin larp sistemini e, kullandıkları larpa sistemini kullanmak istiyorum dediğinde ben şu anda ben de çok taze olduğu için çünkü hem bir oyunlarını oynadım uh -huh. hem de karakter yani geçen hafta gittik ve İstanbul gecelerindeki düzenli larpa katılacağım için karakter yaptık orada bana bu nüfus sistemi anlatıldı örnekler verildi şey yapıldı e, ben ne demek istediğini anlıyorum yani e, şeyler e, bu dört organizasyonun gücü nasıl ele geçirmeyeceğini herkesin kendi ajandalarını organize hiç asimodan bilmeyen Hah. biri olarak konuşuyorum. Ajandanın nasıl neteceğimizi, şey yapacağımızı, bunların nüfus muhitte e, e bunların yan yana gelip birbirlerine gülümsediği toplantıları da bir belki bilmiyorum setinki belki bu uzay gemisinde belki bir şeyde toplanmalarını da, da oynayacağız. Aynen Anladığım öyle.
2: E, zaten açıkça söylemek yoksa Parsec Konseyini Konseyi'ne öyle çok büyük bir yaratıcılık gözüyle bakmaya gerek yok. Vampire LARP'ındaki, Vampire Masquerade LARP'ındaki e, İstanbul Gecelerinin mukaddes alanı. Hı. Hani vampirlerin birbirlerine asla saldırmadığı, bir justifier'ın herkesin tepesinde durduğu e, şey e, İngilizcesi aklıma gelmedi. Mukaddes alan. Bunu sağlayabilmem gerekiyor. Çünkü eğer ben oyuncuya birbirinize dalabilirsiniz dersem o LARP'ın ömrü 15 dakika. <gülüyor> ya, e, doğru anlamışım değil mi? oyuncu kalitesi o. Şey, doğru doğru çok doğru. E, yani format şekilde e, oynanacak
1: o zaman ilginç. Format e, o
2: şekilde. Oyun Hatta belki, şöyle belki söyleyeyim. O zaman Haziran dedin.
1: Hazirana kadar belki bende e, okumak için bir şey olur, sebep olur bana.
2: E, Lütfen e, olsun zaten ilk kitap yeterli. Çünkü e, çok spesifik bir tarih dönemini aldım. Geri kalan tarih dönemlerine girdiğimde birici Vakif biraz daha fazla güçlenmeye başlıyor ya da hiç spoiler vermek istemediğim başka bir e, o şey var, kişilik var. E, galaksinin tepesinden geçen katır gibi tepen galaksi diye,
0: <gülüyor> bilenlerin
2: anlayacağı şekilde. E, <gülüyor> tamam işte bu vatandaş ortalığı girmeden önceki hikaye dönemini anlatmam gerektiği için öyle açıkça söylemek sani. En fazla en fazla 10 yılda uzatabileceğim bir dönemi seçtim. Ama güzel olan kısmı şu oldu. Türkiye'de setin yaratılır mı yaratılmaz mı tartışmasında Özgür Bey zaten evren yaratarak cevap vermişti. Ben böyle bir misyona hiç girmeye niyetim yokken aha işte Isaac Asimov'un vakıfı dünyada yok. Amerikalılar ki bütün konvenşenlerde lafını ederler ve hiç düşünmemişler. Aynen geliyor. Ee, ve her şeyde o şimdi sen benim bahsettiğim iki sene önceki o karışık oyuncuyu da biraz e, zorlayan e, hatta bazı oyuncuların çok fazla mırın kırın etmesini sağlayan nüfus muhit hı hı. E, sistemini ben mesela o aynı sertlikte de yapacağım ben o sertliğini çok sevmiştim adamın üç saatini dört saatini alıyordu ya oyuncu olarak Ha şey dedi. Ben, dedi. E,
1: ekstremlerini sordum. Yarım sayfaya olayan da vardı. Bir kere 14-15 sayfa yollayan da oldu dedi şimdi. Sayıyı biraz Aynen bir, öyle. hatırlamıyorum Aynen ama öyle. o çok fazla geldi diye itirafta etti sana <gülüyor> abi geçen hafta bana yani hani O yani. 14
2: sayfa gelen adamdan nefret ediyorsun hikaye olarak.
1: Şey, e, Yarım
2: sayfadan da nefret ediyorsun. Geri dönüyorum
0: biraz ama konuya. E, lütfen, lütfen. Dünyada ilk demişken bir çeviri planın var mı?
2: İngilizceye var.
1: İngilizce'de yayınlamayı düşünüyorsun.
2: Lütfen. E, aslında zaten e, bu kadar yılın emeğini, en çok geri dönüşünü alacağım şey benim aslında o olur. Şimdi kültistle konuyu bambaşka bir noktaya getirdiniz aslında. Evet. Kültist, kutulu demiyorum farkında mısınız? Israrla kültist diyorum. Evet. Ama güzel isim. Bu arada yani ben Neyin? pan seven güzel biri isim.
1: olarak çok beğenmiş durumdayım. Hani kelime oyunlarını e, isim panları güzel. seven biri olarak kültist ismine, yani fontla beraber. ne bir...
2: kadar fo fontuna kadar orijinal. Evet. O font da yok başka bir yerde. Başka yerden harfleri birbirine birleştire birleştire yaptı. Meltem sağ olsun. Ee, kültisti kullanmamın sebebi ben kutulu hikayelerini İstanbul'a getirip İstanbul setinki yaptım diye İstanbul'da geçecek olan hikayeleri yazdım ben çok fazla telif parası verme konusunda sıcak bakmıyorum o noktada. Çünkü daha çok yaratıcılığı ben yapıyorum o noktada çünkü Nierlohotep'i değiştirdim yani daha farklı bir Niyarlohotep yaptım, Dagon'u değiştirdim daha farklı bir Dagon haline getirdim e gerekirse kutulu, bu isimleri değiştireceğim
0: Aynen, işte
2: farklı de, değiştireceğim bazı şeyler
1: public domain ee, oldu nihayet
2: yani. o yüzden zaten ama,
1: popüler kültürde kutulu patlaması görüyoruz yani hani, yok ama e, daha oyunu falan oldu. gelecek ama yani
2: yani, yeni oldu e, 2-3 sene oldu e. sanırım
1: hayır
0: bu Ocak'ta oldu
1: Aa.
2: Evet, evet. Bu kadar beni beklememin sebebi de o. Ha, sen bayağı. Ben hikaye... Ona bekledin, ben... okey. Tamam. İki ben senedir yandım. Latif Efendi'nin hikayesini ben yazı şey çok rahat ülkeye çevirebilirim. Çok da güzel bir hikayedir. İçinde, içinde Mustafa Kemal'inden tut şey ne kadar Sakarya Savaşı'na kadar Üsküdar vapuru faciası 1958'deki Üsküdar vapuru faciası vardır. Onlara kadar giden bir hikaye var elimizde. Var
1: Latif Bu... Efendi, Latif Efendi çok dedik. Sanırım bu kültiste oynattığın ilk oyun değil mi Latif Efendi'nin hikayesi?
2: Hayır. Kültiste oynattığım ilk oyun benim deprem hikayesiydi. Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmalarının bir takım kültistler tarafından engellendiği konusunda bir söylence ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Marmara Denizi'nde tabii şeyden sonra darbe girişiminden sonra bu ortaya çıkıyor donanmadaki bazı subaylar ihraç ediliyor ve gene donanmanın şeyinde eşküdümünde Marmara Denizi'nin dibine araştırmaya gidiyorlar gittiklerinde de melalarını buluyorlar deprem olmuyor ama başka şeyler oluyor ondan sonra ikinci hikaye şeydi TK-345 uçağının hikayesiydi o da başka bir kültür ortaya çıkarttı eee <gülüyor> Sanıyorum ikinci kültist darpı Master Sampleyers'ta yapılan Totum bu Galip Tekin'e e, adadığım oyunda e, Marmara Denizi'nin dibinde ne olduğunu oyunculara rövi ilettim. Yitlerle e, ilgili gene tamamen ve tamamen özgün bir hikaye oluşturduk. Yitlerin ana mitolojisinden biraz ayrılıp daha değişik bir mitoloji yaptık. Ee, sokot devreye girdi ee, Onu başka bir NPC olarak devreye soktuk Hani hikaye akışı da kendi içerisinde böyle gidiyor İşin 1920'sini tamamladık 2028'e doğru olan kısmı var Onu daha kimse oynamadı Bir de 1999 var Benim en çok oynamak istediğim dönem aslında o dönem Çünkü 99'u ben kendim öğrencilik olarak yaşadım Ve 99'da geçecek olan hikaye çok üstü kapalı olarak söyleyeyim. Ee, Boğaz Köprüsü'nün kenarında e, satanist ayinler yapan bir grup gencin e, konuyla çok alakasız genç bir e, kızı katletmelerine ilişkin hikayede ben çok kenarında köşesinde de olsam e, bütün kahramanlarını tanıyorum. Birebir hmm. şahsi olarak e, katledilen e, insan da dahil olmak üzere katleden manyakları da tanıyorum. Öyle bir da oldu. Ee, doğal olarak da ben bunun hikayeleştirmesini yaptım. Şimdi ben bundan dolayı da hiç oturup da kutulu veya kaozyuma veya şuraya buraya şey ver, veresim yok. Ee, telif veresim yok. Ha vermeyeceğim yani. Ee, o konuda çok katıyım. Ama ova gelince İngilizcesini çevireceğim ve çatır çatır da telifini de vereceğim. Ya o
1: kadar ciddi düşünüyorsun. Yani publish edeyim telifini vereyim bunu yapayım
2: ciddiyetinde düşünüyorsun. Çünkü hani... kimse yapmadı. Ve bunun ihtiyacını mutlaka ve mutlaka... Yani bunu oynamak isteyen insan da vardır. E bende cevabı varken ben bu cevabı niye karşılamayayım? O zaman, o zaman... Bir ikincisi bir de şu var. Ee, Türkiye'de ticari bir... Yani FR5'te ticari bakmayacaksınız. Geri dönüş almazsınız. Ne yani yani kadar alırsınız? 3 alırsın 5 alırsınız. Yurt dışında bunun ticari dönüşünü çok rahat alırsınız. Çünkü siz de lafını etmeden fiyat değerlendirmesini yapıp onu hesabınıza yatıracak kadar bir profesyonel bakış açısı var
1: Tabii canım, Şey ee, Ankara'da zaten bu ispatlandı başarıyla bir 5L settingi yapıldı ve yurt, tamamen yurt dışına Türkçesi bile çıkmadı settingin tamamen bakıyor. yurt dışına satıldı Duymadı, ee, çok buyrun, da net başarılı ismi. oldu ee, ismini şu anda hatırlamıyorum ama düş diyarı meddahları ekibinden e, çıktı e, fanlandı 2-3'e katladı ve e, tamamen şeyde dışarıdan e, yapılacak bir sistem olarak yani şeyde dışarıda basılacak dışarıda dağıtılacak yani e, gibi bir sistem yapıldı. Bence Cem abi çok doğru yani tabii ki benim söylememe evet, şey değil de, de. Bir de en hani, baştan girip bu kadar emek, yaptık,
0: şey yaptıktan sonra, emek verdikten sonra %20'sini daha verip İngilizce'ye çevirmek e, çok kolay ve mantıklı bir hareket. <gülüyor>
2: Ya bir de şöyle bir şey var. Ben Azimov Vakıfı çevirirken zaten şey yaptım. Ya yani oyuna çevirirken ben çevirirken falan yapmış değilim. Edebiyatçı değilim ama İngilizce eser üzerinden gittiğim için zaten aslında oyunu ben İngilizce yazdım. Türkçe'ye çevirdim demek daha doğru olur.
1: Ha. O zaman... Ya
2: çevirmek için ayrıca uğraşmayacağım. Ben zaten hani İngilizce düşüne düşüne oyunu kurdum. Sadece
1: Hasan abinin güzelce yarattığı şey nüfusunu Türkçe isimleri... Abi o harika bir sistemdir. Yani onu, onu, onu tekrar, tekrar geçirmek gerekecek.
2: Onu İngilizceye çevirirken işte ben onu Türkçe'den Türkçe'ye çevirirken zorlandıydım. Bakalım İngilizce'den nasıl çevireceğiz. Çünkü şeydir o detaylı bir sistemdir. Hasan çok özenli çalışmıştı o sistemde. Sağolsun hani abi, Bora bir, birebir bütün database'i da almadım. Çünkü e, dinleyicileriniz bilmiyordur. E, İstanbul Gecelerinden e, mezun oldum meşaleyi bana verdiler şimdi dağıt bakalım o meşaleyi diye. beni saldılar piyasaya diyelim yani LARP'ın sevgisini dağıtma gibi bir noktamız var bakalım o noktada İstanbul Geceleri bana çok büyük güzel bir çıkış noktası oldu
1: bakalım Türkiye'de zor bir emek özellikle yani FRP şey olmuşken FRP bu kadar küçük bir komünitedeyken LARP daha da küçük bir komitede ama gittikçe yayılıyoruz yani bakma, Aslında LARP'ın
2: hani... <gülüyor> LARP bütün FRP oyuncuları LARP'a aşık olur. Olmalıdır. Tam, olacaktır.
1: Tam
0: oraya geliyorum. Zaten zamanımıza da baktığımda ha. uzun uzun konuşmuşuz. Doğru Ve yavaş yavaş kapatmaya bağlarken. yaklaşıyoruz. Bağlarken şu ana kadar yapmadığınız bir şeyi yani yapmışsınızdır da hani konuşacağımız konulardan bir tanesi ben hiç LARP oynamadım. Hı -hı. Metin daha önce satmaya çalıştı ama alıcısı hı hı. da olmadım ben bir e, çok, birkaç, kaç yıldır artık şu an 5 yıl 6 yıldır falan FRP oynuyorum daha fazla canım evet. ben, ya, şu anda sayamadım neyse evet, şu anda tamam. sayamadım 6 e, yıldır falan FRP oynuyorum ve e, hatta o kadar çok oynuyorum ve oynamak istiyorum ki geldim e, bir arkadaşımla podcastini çekmeye başladım hı. ben niye LARP oynayayım tabii deneyeyim veya
2: şimdi e, LARP ben kendim oyuncuyken LARP'tan kaçtım. Yıllarca ben e, şeyde Metikon'da falan Metikon düzenliyoruz. E, LARP oyuncu lazım bana ya falan e, direkt hiç ilgilenmedim. Ki ben sahne deneyimi olan birisiyim. Sahne korku falan da yok. E, bir şey vardır basın oyuncusuyken en azından kendi deneyimden bahsediyordum. LARP'ın böyle bir abi de gerek var şeklinde yaklaşılan bir iticiliği vardır. LARP oyuncuya oyunculuk anlamında iki anlamda dezaayı şey e, artı getirir iki müthiş artısı olur bir oyuncunun, bu Biraz önceki konuşmalarımızın en başında oyuncu çakallık yapar demiştim ya çakallık yapmaya vaktiniz yok
1: her şeyi karşınızdaa
2: küler şey çıktı Evet karşı Evet karşınıza kötüler çıktı denmez size Karşınıza kötüler çıkar <gülüyor> kaçarsan kaçarsın kaçmasan kaçmazsın. Bu oyuncuya çok seri RP yapma şeyi kazandırıyor, yeteneği kazandırıyor. Seri RP yapma yeteneğini ben şurada fark ettim. Bu hiç benim farkında olmadığım bir şeydi. Oyunlarından bir tanesinde oyuncuların bir kısmı standart masaüstü oyuncusu, hiç larp oynamamış masaüstü oyuncusu, Diğer grup ise full larp oyuncusu. Diğer grup 7 saatlik bir oyun seansında oyunun sonundan ötesine giderken bu aralarında masaüstü oyuncuların bulunduğu grup 7 saatte oyunun sonuna benim iteklememle gidiyor. Çünkü neden? Ee, bir saniye şunu ya yani Bir saniye tam e, anosta bulunmayacağım. Ya arkadaşlar siz gidin işte bir şeyler yiyin için ben düşünmek istiyorum. Diğer yani bu masaüstü oyunculuğunun standart çakallığını ortadan kaldırıyor. İkincisi de şu. İkinci artı da şu. Ben diyen şey olarak, hikayeci olarak yandan müzik atmosfer yaratmak için verebilirim. Işığı kısabilirim. İşte tiyatral konuşmalar yaparak e, garip garip sesler çıkartabilirim. E, canavar diliyle konuşabilirim. Küçük insan diliyle konuşabilirim. Bütün tiyatral yeteneklerimi verebilirim. E, ama ne olursa olsun masaüstü oyununda stop play, stop play, stop play yaşandığından dolayı konsantrasyonunuz LARP'takinin %1'i bile olmuyor. Ee, en konsantre halinizde bile. Bunu... LARP'ta ise oyunun içindesiniz.
1: Ee, burada ben de girmek istiyorum. Ben ilk, LARP, ilk ve tek LARP'ımı oynadım. Ee, i̇şte bundan bir ay önce. Ben hani geç kalmışım. Bundan bir buçuk sene önce bir kere daha LARP oynamayı denemesinde bulunmuştum. Senin larpında kayıt olmuştum. Master and the Players'da iptal olmuştu. Aa şey, ee, vefat olayı e, gerçekleşmişti. İptal olmuştu. Yani ben de çok öyle aktif olarak denemeye çalışmıyordum. Açıkçası Geom sonra Özgür abinin ve senin gazlarınla beraber ben artık denemem <gülüyor> lazım deyip işte seninle de konuşarak şeyi ayarladık. Biliyorsun o, o hikayeleri geçiyorum. Zaman sıkıntıları. Benim burada söyleyeceğim şey hani sen şimdi hem senelerce oynamış GM olarak. Ben ilk defa tek denemiş biri olarak arkadaşlar hani ben e, evet yaparken çok rol yapıyorum. Rol yapmaya doydum. Orada 6 saat. Hatta e, etrafımdaki, şimdi tamam benim de herkes, oyundaki herkesin ilk larpıydı. E, şöyle bir şey oldu. Arkadaşlardan biri Metin sen bu kadar sinirli bir insan mıydın diye benden korktu. Karakterimin açıklamasında sinirli yazıyordu. Hani <gülüyor> e, yani e, ben bunu istiyormuşum. Zaten sonra gittim direkt yıllık oyunlarına kayıt oldum. Hani e, hı hı. bu e, ne denir? Yani evet masadadır o yapıyorsun ama dediğin şey çok doğru. E, masada işte karakter şunu diyorsun diyorsun, diyorsun diyorsun, diyorsun. İşte işte size neler getirebilirim diye yaklaştığı e, yaşlı barmen e, falan diyorsun. Ama şey diyorsun, yaklaştığı yaşlı barmen dediğin anda RP'den çıkıyorsun.
2: Çok dürüstçe bir şey söyleyeyim yani. mi?
1: Ve e, bu şey oluyor. Nedir ne onun uh -huh. adına? E, bu kısmın olmaması hani gerçekten yürüyor ama Bir de hani bir ciddiyet var. Şimdi kostümler hani hazırlanmışsın bir önce kostümünü giymişsin. Az da olsa makyaj yapmışsın. Sana 6 sayfalık bir kağıt gelmiş karakterinin hikayesi hakkında. Hani bu seni e, herkesi bakın ne diyorum size. FRP'yi 3 aydır oynayan. İlk darpin oynayan insanlardı kulüpte e, bu bir ay önceki LARP'ı oynayanlar ve hepsi tav oldular. E, şey yapıldılar. Bence mas her masa üst oyuncusu size hitap etmeyebilir. E, bir de şeyden dolayı çok korkuyor insanlar. Türkiye'de onu oynayan ekip ben tanımıyorum. E, kılıçla kalkanla vurmalı gibi ben yorulurum. Ben yapamam. Benim yeteneğim
2: yok gibi. Başka bir korku daha var Metin ee, sahne korkusu var. İnsan, Ama bak benim sahne ben, sen, ben bunu yaşamadım. Sen yaşamadın. Yok Hayır, e, sahne, sahne korkusundan kasım şu
1: Gerçekten sahne çıkıyor Ama rp yapıyorsun bir Hayır, Ama farklı işte Onu Ben 50 kişinin önüne konuşurum kulüpte Ama 20 kişilik sahneye çıkamam Hani e, bence şey değil yani
2: Çok farklı bir şunu Bir de şunu da, açıklayalım. şunu da açıklayalım Hiç kimsenin karşısında konuşamayan Son derece ekstrem koşulda Sahne korkusu yaşayan bir oyuncu düşünelim Bu oyuncu larp oynamalı mıdır Evet Sahne korkusuyla alakası yoktur LARP'ın. Çünkü LARP'ı sizinle beraber oynayan kişilerin de kendi içinde sahne korkusu var. Tabii canım. Siz bir sahnede değilsiniz. Siz bir ve, oyundasınız. Oyunun izleyicisi çok... yok.
1: Ben sistemlerde de diyorum bunu. Hani gidin bir D&D ve şeyde deneyin. Gidin bir de deneyin. Gidin bir da deneyin. Bir VOD'da deneyin. Yani Hepsini deneyin. Cipher'da deneyin. Ne hoşunuza gidiyor diye bu kadar senenizi frp'ye ayırmış insanlar bu kadar zamanla ya bu podcast'i dinliyorsanız hani siz frp'ye bir yatırım zaman yatırımı yapıyorsunuz hani bırak oynamayı evet. bırakmışsınız Şu. podcast dinliyorsunuz. Bence larda da, da bir şans var. Hani en kötü ben, en kötü ben... 6 saatinizi boş harcarsınız. Hani beğenmezsin. Hiç boşa
2: gitmeyeceğine, gitmeyeceğine ben garanti veriyorum. Yani Cultist Larpa olsun, İstanbul Geceleri Larpa olsun, RPS olan bir larptan bahsediyorum. Aksiyonu olan larptan bahsetmiyorum. Yani sadece insanların birbirlerine bodozan, padagüde daldıkları o şeyden bahsetmiyorum. Ee, işin RPS'i, işin içinde arka planı, politikası, şusu busu dönen bir larptan alacağınız kat kat fazla tat olur. En azından şunu söyleyeyim. Ee, eğer hikayeci hayalindeki şeyi gerçekleştirebilmişse LARP oyuncusu filmi içinden yaşar. Değil. Masa üstüyle e en önemli şey, fark bu. Şey
0: var mı? LARP'ta e, işte şimdi bu hikaye bitti denebilen bir nokta var mı? Var. Var. Her mı? zaman için var. Var. Tamam. O konuya Her tam şey yapamadım var. çünkü. O, e, o konuyu tam çıkaramadım.
2: Anlatab ben bir yanlış anladım. Ben...
1: O zaman ilerleyen ben artık süreyle ile ilgili derdimden de söylüyorum. Evet, evet de, e, senin de ilgini kazanmaya başladıysak zaten Cem abi geldiğin için teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Hem özellikle ha, e, projelerin online olmaya başladıkça onları tanıtmak için şey için tabii ki her zaman gelebilirsiniz. Zaten bugün belli bir
2: tanıtım yaptık.
0: Özellikle ee, site online olduğunda e, bir bize haber verirsen.
2: Ben de... takip
1: ederim zaten.
2: Arkadaşlar yani iş benim grafikerime bakıyor ama ben bir hata yapmış olabilirim. Grafikerimle evlenmiş oldum. <gülüyor> ee, şimdi işte patron işveren ilişkisinde değiliz. Daha çok e, o patron o işveren. <gülüyor> ben de işte arada dileklerinin yerine şey, dile getiren e, ricacı durumdayım. Yani kızcağızın iş yükü çok fazla şu aralar. İş yükünden kurtulsun. o Bir de benden şey istiyor. E, nasıl bir site istiyorsun diye yazı istiyor. Orada da benim iş yüküm çok fazla olduğu için o 3 sayfayı çizip de veremedim kendisine. E, bunu verdiğimde hemen anında yapacağız. En azından idareten de olsa bir şey olsun derdindeyiz. E, çünkü senaryoları yüklemek istiyorum. Ve kayıt şeyini, portalını açmak istiyorum. Şu ikisi için bile olsa o siteyi aç
1: e, ve LARP'la ilgili ilgilenenlere şu sözü verelim e, arada ve ekibi iki hint yakalamışsınızdır çok tamamı gelmesin e, D12 ekibi olarak ile la ilgili daha fazla e, sizi de bilgilendiriyor olacağız deyip yani var mı kapatırken en azından
2: şeyi söyleyeyim ama e, bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum çünkü her sene aralıklı e, oyunlar yapıyorum da her sene sabit olan bir şey var 4 ya da 5 Mayıs ya da onlardan bir tanesinin denk gelmiyorsa olduğu hafta sonu. Ki bu sefer Star geliyor. Star Wars, LARP'ı bu sefer evde 4 Mayıs geliyor. De evet. Ve salonları ee... aldık. <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi'nde Star Wars LARP'ı zaten yapılacak. Hani LARP hiç oynamamış birisi için bu arada İstanbul gecelerinden beridir benim e, çok severek kullandığım İstanbul gecelerinden e, ödünç aldığım iyi onların e, müsaadesiyle ödünç aldığım bir teknoloji, şey, tecrübe seviyesi tanımım vardır. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Bu seviyede hiç oynamamış olsanız bile sadece merak ediyorsanız başımızla beraber çok güzel bir oyun olacağına inanıyorum şimdi.
1: Zaten ben o yaklaşırken ben kendi projelerim hakkında susmuyorum. Dinleyenler bile. Harikasın. Ee, Harikasın. O yaklaşırken zaten onu çok dillendiriyor olacağız. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde 4-5 Mayıs'ta Star Wars etkinliği olacak. Ve orada da Cem abi bize LARP oynatıyor olacak sözü var.
2: Değil İnşallah. Evet.
1: E Görüşmek e üzere arkadaşlar. Görüşürüz.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir fırsat verdiniz bana. Çok sağ olun.
1: Evet, Bir de
0: teşekkür